0: Salut à tous, bienvenue sur le temps d'un café, présenté par ACP Prépa Physique. Je suis Kenny, préparateur physique, passionné par les sports de combat ainsi que l'entrepreneuriat. Sur mon podcast, on y retrouvera mon processus de pensée ainsi que des discussions autour de la préparation physique, nutrition et l'entrepreneuriat, avec des podcasts où je serai seul ou alors autour de discussions avec des invités inspirants du milieu sportif ou entrepreneurial. Je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie, bonne écoute Salut Nabil, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va et toi Ouais, ça va, ça va. Ben, euh, donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de sport de combat. Et donc, euh, j'ai déjà commencé par te laisser te présenter. Ouais,
1: ok. Ben, moi, c'est Nabil Takali. Je suis préparateur physique et coach sportif depuis quelques années déjà. Euh, j'ai fait des études de droit avant, j'ai un peu bossé là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, moi, ce qui me plaisait, j'ai toujours été, on va dire, passionné par le sport. Et j'ai voulu, on va dire, allier passion et carrière. J'en avais parlé avec un pote à moi qui avait fait, un, on va dire, le même diplôme que j'ai fait, le BPGEPS. Mmh. On en a parlé. Et petit à petit, euh, j'ai lancé le projet. Ça a pris un peu de temps parce que c'est pas évident de changer complètement de domaine. Mais euh, mmh. dès que je me suis lancé, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et, et voilà. Maintenant, je fais ça depuis quelques années. Franchement, j'adore euh, ça. Je suis passionné. Je suis passionné. Même sur le long terme, je me vois faire ça enfin, pendant encore de, fin, des décennies. Je me vois pas m'arrêter. Ah
0: ouais, et c'est quoi la différence entre voilà, je... et euh, la STAPS, c'est ça C'est deux Ouais, il
1: ouais, y a trois diplômes. C'est BPJeps, euh, STAPS et euh, il y en a un troisième, je me souviens plus. C'est en mmh. deux ans. En gros, STAPS, c'est plus académique. Et ça a plus une inspiration qui vient de l'attelé etc. Dans leurs cours, ça se ressent beaucoup. Mm -hmm. euh, c'est sur trois ans. C'est un peu plus large quand même, Staps. Il y a beaucoup d'éducation euh, et ça ouvre un peu plus de portes, on va dire. Après, c'est plus théorique, Staps. Nous, c'est mm -hmm. plus pratique. On va dire, il y a plus de pratique, moins de théorie. Mais euh, le gros souci, en fait, c'est que, on va dire, par exemple, au BPJeps, sans jeter la pierre, etc. C'est que c'est très inégal, les formations en fait. Si tu ne le fais pas dans un CREPS, euh, moi je l'ai fait au CREPS de Toulouse, qui est très bien réputé, avec on a des super enseignants. Les écoles privées, des fois, euh, le niveau du, des, des cours, euh, des intervenants, il n'est pas super, je trouve, par rapport à ce qu'on voit, qu voit nous. Mais STAP, c'est plus théorique. Après, ouais. ça t'ouvre des portes pour les masters. Ça, c'est super intéressant. Okay. Pour les masters en, en entraînement sportif euh, et en prépa physique.
0: Ouais, donc, mais, sur euh, STAPS, mais... tu pars directement sur trois ans en minimum, quoi.
1: Ouais, voilà, exactement. Ouais. Euh, moi, par exemple, là, après le BP, je sentais que j'avais besoin de me former encore plus. Donc, j'ai continué à me former. Mm -hmm. J'ai plein de formations, que ce soit à distance ou en, ou en présentiel, des petites comme des plus grandes. Et pour euh, continuer à me former. Enfin, je continuerai à me former tout le temps, quoi sais que c'est okay. les bases que tu as, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Ok, super. Et toi,
1: l'équivalent, c'est quoi que vous avez en Belgique, vous
0: Alors, euh, nous, en Belgique, justement, le... c'est très euh, peu réglementé, justement, chez nous. Donc, euh, nous, il n'y a même pas de carte comme chez vous, euh, d'éducateur, ouais. etc., sportif, et tout ça Donc, euh, c'est vraiment, tu as le droit d'être, je ne sais pas moi, euh, prof euh, ou, ou un autre exemple, parce que si je suis prof de gym, d'office, c'est un peu plus euh, logique. Mais je ne suis pas informaticien et être en même temps euh, coach. Il n'y a pas besoin de de, de diplômes équivalents pour ça et maintenant je ne sais pas qui commencent doucement à en parler il y a des études qui commencent à se créer en cours du jour, parce qu'avant, comment moi je les ai fait, c'était en cours du soir euh, à l'université de Louvain-la-Neuve près de Bruxelles, okay. près de la capitale et donc, du coup, euh, c'est très, très limité. Nous, d'ailleurs, euh, quand j'ai commencé, moi, c'était en personal training, la formation, il n'y a vraiment que ça. C'est vraiment euh, une vraie diplômante parce que ben, moi, du coup, j'ai un diplôme européen. Je ne peux pas travailler, bon, du coup, aux États-Unis, etc. et tout avec la formation ouais. que j'ai faite. Mais euh, dans toute l'Europe, chez moi, je peux travailler. Donc, si je venais en France, normalement, il me délivre, en tout cas. Ça va voir parce que chez, mec, chez vous c'est encore un peu plus différent. Mais euh, normalement, il devrait me délivrer un, une carte de coach, je pense, parce que c'est ce que le diplôme, normalement, vu euh, qu'il est quand même reconnu au euh, euh, niveau européen euh, donc euh, moi j'ai fait ça comme ça mais sinon ouais, il euh, y a maintenant des études en cours du jour à l'université de Liège mais c'est la seule ville euh, chez nous qui le font actuellement en cours du jour, en trois ans du coup moi je fait en, ça a duré une année, c'était une année en cours du soir euh, mais euh, pareil j'avais très peu de pratiques, j'avais beaucoup de théories euh, d'anat etc mais euh, je sentais vraiment un gros défaut euh, point de vue euh, pratique euh, et c'est là-dessus directement quand j'ai fini les études je crois que j'ai mis euh, un peu plus d'un an, à, à bouquiner, à demander à des amis si je ne pouvais pas les coacher gratuitement, etc. Vraiment, euh, parce que je ne me sentais pas légitime, en fait, à dire, vas-y, ouais. euh, tu, tu payes et je te donne le truc, parce que je sentais que j'allais faire des erreurs. Donc, je voulais vraiment euh, pouvoir euh, m'améliorer. Et après, euh, aussi, moi, quand j'ai commencé, du coup, je voulais vraiment… Euh, au début, c'était un complément, parce que mon ambition c'était de vivre du, du, du MMA. Et donc, euh, au début, c'est vraiment ça. Le, le but, c'est un complément et le temps que je fasse euh, ma carrière. Et en fait, euh, quand j'ai toujours aimé le sport de haut niveau euh, et la préparation physique, c'est ce qui m'intéressait. Quand j'ai fait mon diplôme, je savais bien que j'allais vers la préparation physique euh, plus euh, spécialement. Mais euh, du coup, je suis parti à Paris, ben, à PSC, où on s'est rencontrés, du coup. Ouais. C'était là, là une toute première euh, formation, vraiment, euh, plus axée préparation physique, etc. Et c'est là, en fait, que tout doucement, j'ai eu le déclic et que je me suis dit, en fait, euh, ce métier, il est trop bien et... Et je veux vraiment faire en vrai que ça, et c'est plus mon plan B, c'est mon plan A. Et la carrière sportive est devenue mon plan B par rapport à moi qui était le plan A en fait en soi, et, et voilà. Et après, c'est comme ça que tout a, tout a commencé. Quoi. Ouais, ouais, ça, je pense, ça
1: ouvre pas mal de. Enfin, ça t'ouvre au niveau des œillères de rencontrer d'autres personnes, surtout Rémi qui est... est assez inspirant de le voir comment il travaille, ouais. comment il a évolué, etc. Donc, c'est sûr que. Quand on connaît pas grand-monde, qu'on n'a pas un énorme réseau, c'est assez difficile de se projeter, entre guillemets, dès le début. Oui,
0: c'est ça. Ouais, ça C'était très fermé. C'est pour ça aussi euh, l'idée du podcast, euh, ici, que je veux faire, c'est ben, essayer de développer un petit peu, euh, de, un, mes connaissances aussi. Ce hein. serait euh, en discutant, etc., en parlant de, de sujets avec les gens. Ben, ça permet de se remettre en question, voir les erreurs qu'on peut faire et tout ça. Donc, euh, c'est super intéressant. Et en même temps, si c'est possible, de, ben, voilà, comme je suis belge, euh, essayer de développer aussi ça en Belgique et essayer de faire améliorer un peu euh, la préparation physique est très niche chez nous. Euh, ouais. Ce euh, serait un peu le but aussi. Et puis, euh, bah, en toute la francophonie, ça, ça permet de ne pas avoir que des gens belges. Euh, Ta première invitée était français, donc <rire> pas de <très mal, rire> là, on n'est pas trop dans le truc. Euh, ah, voilà, ouais. C'était euh, le but, en tout cas, de faire, en tout cas, essayer d'évoluer un peu en Belgique, euh, si c'est possible. Et voilà. Quoi. Ok. okay cool. bah, du coup, euh, c'est cool. Euh, tu as parlé, donc euh, avant, tu étais juriste, tu as fait des études de droit. Euh, et voilà en fait euh, donc, tu expliques un petit peu que c'était en parlant avec un ami à toi que tu avais euh, découvert un peu euh, le métier du coaching euh, t'as toujours été dans le sport, as baigné dedans euh. ouais. mais euh, c'était pas une vocation on va dire de base de coacher maintenant euh, c'est vraiment quoi qui t'a fait passer le déclic en fait vraiment te dire euh, bah, voilà, j'ai vraiment envie de changer parce que... forcément...
1: moi j'ai toujours été enfin, j'ai toujours aimé travailler avec les personnes Ouais. Dans les métiers que j'avais fait, j'ai fait plein de petits boulots. Ceux mm -hmm. que j'ai préféré, même s'ils étaient difficiles, c'est ceux vraiment où j'étais en contact avec des gens, où tu discutes avec eux, tu échanges, tu peux les aider, etc. Euh, moi, j'ai travaillé aussi en banque. Et quand je ouais. boussais en banque, ce qui me plaisait le plus, c'est vraiment le conseil. Euh, ce n'était pas euh, vendre des contrats et tout, c'était vraiment conseiller les gens au mieux. Moi, bon, C'est vraiment notre métier, etc. Et bien évidemment, ce n'est pas ouais, le bah et euh, je me suis dit, euh, je peux vraiment, en fait, je veux vraiment faire un truc où tu es en relation avec des gens. Je me suis dit, le sport, le sport santé, ça peut aider des gens, on va dire, dans la vie de tous les jours, à gagner confiance, à gagner confiance en eux. Euh, tu les aides dans, au niveau des perfs, ils ont besoin d'atteindre un objectif. Et c'est super gratifiant, euh, même si, entre guillemets, euh, des fois, le... enfin, c'est vraiment externe. Tu vois juste la personne réussir et toi, tu es, es, es super content. Et... Non, tu te lèves le matin et tu vas dormir le soir, tu te dis, ouais, ça c'est cool. Tu, tu, on a vraiment un métier, on ne se rend pas compte, même si des fois c'est difficile, ça a ses défauts. Le matin, tu te lèves, tu te dis, ouais, je vais faire ça. Et euh, je me rappelle avec le recul, les premiers, euh, j'ai fait des stages et tout avant de faire mon diplôme, c'était dans une box de crossfit. Je discutais pas mal avec le coach et je me disais, mais quand je le voyais travailler, préparer les sciences donner des conseils, etc. S'entraîner aussi, parce que pour moi, il faut s'entraîner quand tu coach ou prépare, ouais, ou à minimum, quoi, ou avoir une très bonne base, entre guillemets, pour pouvoir coacher derrière. Et je me disais, mais moi, je veux vraiment faire ça. Ça m'a mis, on va dire, un coup sur la nuque. Et je me dis, mais mm -hmm. je ne vois pas faire ce que je fais auparavant. Et ça m'a motivé, parce que la formation que j'ai faite, elle était très dure, parce que j'avais pris les doubles options, j'avais pris courco et euh, option altéro-musculation. Le cours c'est pas ce que j'aime le plus. Ouais,
0: dans le cours en soi, tu n'as pas vraiment le, le contact euh, du service. Enfin, c'est pas vraiment avec la personne, tu vois. Tu, tu coaches peut-être 10-15 personnes ou quoi. Et donc, c'est pas vraiment. Euh... Ouais, c'est vrai, avoir plus, c'est chaud quand même. Ouais, c'est très. C'est vraiment
1: un notre... Après, je conçois totalement qu'il y ait des gens qui, 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 euh, qui aiment, on va dire, donner des cours on va dire, euh, on va va dire, dire traditionnels, ouais. par exemple fitness, etc. Ça n'y avait pas de souci, mais moi, je le voyais pas comme ça. Par exemple, les cours de crossfit, c'est autre, autre chose. J'apprécie plus, en donné, parce que c'est déjà, c'est du small group. C'est plus, tu vois, on va dire, euh, c'est plus récent, entre guillemets. Je trouve que c'est plus efficace, entre guillemets. Mmh. Mmh. Euh, et au niveau de l'apprentissage, même nous, en tant que coach et prépa, mmh. pratiquer, on va dire, euh, du crossfit, ça t'apprend l'haltérophilie, ça t'apprend la gymnastique, euh, tout ce qui est travail de strong, euh, le cardio. Il euh, y a de la course, des fois, bon la natation, je n'en ai jamais fait dans le on va dire dans le crossfit. Mais voilà, quoi si vraiment on s'entraîne sérieusement, on, a, on est assez complet, entre guillemets. Quoi.
0: Ouais c'est et, euh,
1: et voilà, je me suis dit, je peux pas faire autre chose. quoi Il y a plein ouais. eu, de, y a, y a eu plein à chaque fois, au fil du temps, quand j'ai eu cette réflexion. Euh, je me suis renseigné, j'ai regardé des livres, enfin je lisais des livres, je regardais des vidéos et tout.
0: À ce moment-là, tu les regardais Et... pour toi, ta, tes connaissances personnelles, pour t'améliorer toi-même dans ta… Prépa... Dans ta... Dans...
1: Ouais, avant même de commencer, on va dire, le... on va dire la formation, je me renseignais pas mal parce que je m'entraînais, je faisais du sport. À ce moment-là, je crois que je faisais du crossfit, mais je faisais un peu du renfort à côté de la musculation. Après, bon, les autres sports, j'en ai fait plein auparavant, mais euh, il, fallait que, il fallait que je comprenne pour... pourquoi je fais ça, pourquoi aujourd'hui je fais ça. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais du back squat au lieu de faire du front squat Après, c'était vrai que j'étais beaucoup dans le crossfit parce que c'était, on va dire, un peu à la mode à cette époque-là. Il ouais. euh, y avait des boxes qui ouvraient de partout. Bon, ça allait toujours un peu, mais… C'est combien de ouais, temps que tu es coach euh... Je dirais 5 ans, peut-être. Ah ouais, euh, quand non, même. même. Non, 4 ans et demi, 4 ans et demi plutôt. Ok, ok. 4 ans et demi, ouais.
0: Et quand tu as commencé, tu as directement arrêté ton travail en tant que juriste Tu as gardé les deux en même temps euh...
1: Non, j'ai arrêté avant… Euh j'ai arrêté même je dirais quasiment huit mois avant de passer le concours parce qu'il y a un concours pour le okay. pour le BPJEPS et euh, pour me préparer parce qu'il y a des tests physiques il y a un, un entretien il y a des tests écrits et euh, il faut aussi un projet il fallait que je fasse des stages et, euh, et voilà quoi
0: euh, voilà, ouais voilà. donc il y a une grosse préparation derrière et donc euh, c'était vraiment ouais, un choix t'as pas voulu dire je vais vraiment euh, tout arrêter et... Et tu as, as, as arrêter justement pour te dire, voilà, je me à ça, j'ai pas le choix.
1: J'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, en fait. Euh,
0: parce ah. qu'en soi, le concours est pas
1: difficile, mais si t'es pas préparé, il euh, y en a plein qui venaient au concours. Si tu pas préparé, ils l'ont pas eu à cause de ça. Et vu que ça reste un concours, je ne sais plus, on était 200 ou 250. Et tu as... as... Au final, il y a deux promos. As, au final, tu as 40 places, même pas. Même mm -hmm. pas, je pense, 30, 35 tu es obligé d'être dans les meilleurs sinon tu ah, pas pris. Quoi. Quoi.
0: Donc, OK. Voilà. OK, bah super. Bah, du coup, euh, OK, ça va super. Bah, donc on va commencer par euh, les petites questions euh, vers euh, la préparation physique surtout euh, accès euh, sport de combat. Donc euh, ouais. moi au début, je veux qu'on qu parle un petit peu donc euh, point de vue euh, charge et volume euh, d'entraînement euh, euh, lié au sport de combat. Donc, euh, comment est-ce que tu gères ça, toi Enfin, comment est-ce que tu vois la chose Parce que ben, les sports de combat, c'est bien, surtout si on prend le MMA, qui est quand même le sport le plus euh, complet de les de combat. Du coup, c'est tous les sports de combat réunis, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Ben, euh, c'est moi, voilà, par exemple, quand je travaille avec mes... avec mes sportifs, il y en a certains et donc, ont... qui visent vraiment une carrière professionnelle et ils s'entraînent deux fois par jour tous les jours. Et donc, du coup, c'est assez compliqué de savoir leur intégrer des séances de, de préparation physique. Donc, des fois, on doit supprimer… Ben, des séances de spécifique aussi, parce que de toute façon, physiquement, il faut savoir le tenir deux fois par jour tous les jours. Du spécifique, ça reste quand même assez dur quand tu enchaînes lutte, pied-point juste après, enfin matin lutte et au soir pied-point. Ouais. Et donc, du coup, comment tu gères un petit peu la charge d'entraînement et le volume, toi
1: ben, Ça va dépendre déjà, comme tu dis, de, des objectifs de l'athlète. Si c'est déjà pour du plaisir, entre guillemets, qui veut juste être plus performant et faire de, de temps en temps des compétitions ou des combats. Euh, dans le, pour le MMA par exemple, vu que c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'entraînements, ouais. que ce soit le sol, l'anglaise, euh, du pied-point ou en général les cours de MMA classiques, déjà comme tu dis, les objectifs, si c'est un objectif de carrière pro, si la personne est déjà pro, euh, le nombre de séances dans la semaine, euh, les types de séances, par exemple la lutte c'est très énergivore, après ça dépend ouais. bien évidemment des séances, euh, c'est pour ça que je demande aussi le. L'intensité, la durée des séances, par exemple, il y a une différence entre une séance d'une heure, et une séance d'une heure et demie ou deux heures en lutte, mmh. euh, ou même en MMA, etc. Si c'est une séance d'une heure et que la personne elle me dit, bon, c'est le classique, échauffement, drill, quelques techniques, euh, sparring à thème, euh, sparring libre, d'une heure, je me dis, ça va, entre guillemets. Et après, mmh. au fil des semaines, j'essaie quand même de demander euh, si ça évolue ou pas. Après, le niveau de l'athlète, si la personne euh, elle a déjà fait de la prépa ou, ou jamais, euh, et aussi comment elle encaisse le volume. Par exemple, si à la fin des séances ou à la fin de la semaine, elle est très fatiguée ou pas. Si la personne elle me dit « non, je me sens bien, euh, je n'ai pas de souci de fatigue, je dors bien », etc. Là, déjà, j'établis, je me dis « bon, je pourrais quand même peut-être caler deux séances de prépa ». Si la personne elle me dit bah, « je suis tout le temps fatigué », etc., J'essaie d'évaluer pour voir si c'est peut-être pas le sommeil ou la nutrition qui pêche. Ou si ouais, c'est peut-être parce qu'il s'entraîne trop de son côté. Parce que les coachs, en général, de combat, peut-être qu'ils ne savent pas que le, le mec, peut-être de temps en temps, il va tourner avec des potes. Il va s'entraîner en anglaise. Mm -hmm. Des fois, ils en parlent, mais il n'est pas au courant. Euh, surtout si le mec, c'est pas un compétiteur pro, entre guillemets. Quoi.
0: Ouais, 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 en vrai. général, les
1: compétiteurs pro discutent beaucoup avec leurs coachs. Ils savent ce qu'ils font euh, de leur côté. Donc, il n'y a pas de souci. Et... Euh, il y a d'autres trucs que je mets en place, bien évidemment. Euh, en général, je fais aussi un peu on va dire, des tests sur la planif et la program C'est qu'au début, j'y vais tranquille, je vois comment ça se passe. et En fonction de, de ça, je vais rajouter un peu plus d'intensité. En général, les débuts de planif, programmation dans mes, dans mes prépas, elles sont tranquilles. Euh, ouais. Je n'y vais pas comme un bourrin parce que, Souvent, c'est comme ça que la personne elle, peut se péter et ça peut la dégoûter ouais, aussi. Mais les combattants, ce qui est bien, c'est qu'en général, ce n'est pas compliqué de les pousser à s'entraîner, parce qu'ils en mm -hmm. veulent toujours plus. Et c'est vu que ça reste un sport de combat, c'est à la dure. Il euh, faut s'entraîner ouais, à la ça. dure. C'est bien d'un côté, parce que quand es, tu es, par exemple, dans le MMA, tu, tu rentres à la cage, le mec en face, il n'est pas là pour euh, t'épargner ou te faire des ouais, cadeaux.
0: Ça, ouais, bah sûr, sûr.
1: Mais ça peut être aussi contre-productif d'en faire trop. J'ai le ouais. cas avec plein de personnes que je suis. Ils veulent toujours en faire plus, en faire trop. Mais même dans le sport en général, c'est pas. Souvent, c'est plutôt contre-productif d'en faire trop. Il vaut mieux ouais, faire peu efficace, qualitatif, que beaucoup ouais. et faire un peu, on va dire, un peu n'importe
0: quoi. Ouais, qualité que quantité, quoi. Ouais, après, c'est du
1: bateau ce qu'on dit, mais. Il y, a, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne le respectent pas et qui pensent
0: que plus ouais, on en ouais. fait, mieux c'est. Alors que pas... Ah, c'est sûr, c'est sûr. La bah, mentalité no pain no gain, hein, ce qui est resté pendant dans, le, dans les mœurs, ça restera encore pendant quelques années, je pense. Hein, c'est un truc qui... Après, comme je te le dis, pour les sports de combat, euh, dans la
1: prépa, c'est autre chose. Mais ouais. il, le, il en faut un peu du pas no, no pain no gain. Mais il faut bien l'apprécier, ouais, ouais, euh, parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur Internet, mm -hmm. avec les réseaux sociaux faut Bien oui, l'amener, surtout expliquer euh, souvent. Rémi mais Rémi Physiosport, il en parle. C'est en fait, faut que l'athlète il comprenne pourquoi il fait ça. Il sera beaucoup plus engagé. On va dire, non, ouais, faut fait... en
0: discuter, faut en discuter avec lui. Sûr.
1: exactement, moi, si la personne je lui fais faire un truc et que je lui explique pas pourquoi, elle va le faire, mais peut-être qu'elle sera pas impliquée. Si tu l'expliques, si elle fait ça, elle pourra répéter des efforts, elle pourra répéter des efforts avec beaucoup plus d'intensité. Si elle fait ça, cette personne elle pourra produire de force à l'instant T, etc. Vas-y, ouais, ça je fais ça, je vais être plus fort sur mon punch, je vais être plus fort sur mon take down, je vais pouvoir tenir au sol plus longtemps, etc. Et euh, je pense que même dans le coaching, que ce soit dans la prépa ou dans le coaching, on va dire remise en forme en plus mm -hmm. hypertrophie classique, il faut expliquer. Est-ce que la personne va mettre plus d'intention et l'implication dans ta séance là, Tu cas vois cas directement
0: pour... quand tu as quand tu vas faire à un, un client qui vient et qui te pose rien que lui même déjà des questions dès le début et qui a investi et que souvent il s'excuse. Souvent, ces personnes disent Ah, excuse-moi, j'aime bien savoir pourquoi je fais ça et tout. J'ai arrêté de t'excuser. Enfin, c'est la meilleure façon de savoir pourquoi tu t'entraînes. Parce qu'en plus, enfin, voilà, prendre un coach, c'est bien le but, c'est aussi d'avoir une certaine autonomie, parce que tous les, tous tes clients ne savent pas te permettre de payer deux, trois fois semaine euh, du cours euh, privé, parce que ben, toi, tu travailles beaucoup sous cours privé, moi aussi, je fais quasiment, enfin, je fais que ça. Et, euh, et c'est vrai que, ben voilà, mes clients qui viennent euh, deux, trois fois semaine, il y en a d'autres qui savent pas venir, qu'une qu seule fois. Et si les clients qui viennent qu'une seule fois semaine et qui me prennent un suivi en ligne, en plus pour compléter, ils me posent pas de questions, ben, tu peux être sûr que c'est ces personnes-là qui vont se baser. Bah, quand ils vont se s'entraîner de leur côté, parce qu'ils vont se dire « Ah ouais, là, je ne pas la sensation, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Ils font un peu plus, ils font un peu plus, ils tirent sur la corde, et puis après, ils viennent avec une blessure, ils disent que c'est pas normal. Mais toi, tu n'es pas là derrière pour euh, vérifier tout ce qu'ils font. Donc, euh... Si le mec, une fois que tu tournes le dos, il se dit euh, Je dois faire cinq séries, euh, un cluster de 5x5 en développé couché, et qu'il se dit En vrai, je me sens bien, j'ai pas une congestion énorme, ce qui est vrai en soi. À 5x5, oui, t'es oui. pas, pas à terre quand tu le fais, tu vois. Et ouais. donc, du coup, euh, il se dit Ah, bah vas-y, je vais faire deux, trois séries en plus, etc. Puis après, toi, as quand même une bonne charge sur la semaine, sur le volume, etc. Et tout. Bah, là, il a, il a eu toute l'éruption qu'il va avoir. Il va y chercher plus, chercher plus, et après, il va se faire une blessure. Donc. Euh... C'est ça aussi que si la personne, tu parles avec lui, tu dis Voilà, c'était si pas crevé sur cet exercice-là, c'est normal, t'inquiète. Tu as la suite, tu as l'enchaînement, tu as Et puis quand tu travailles en force, tu es rarement courbaturé, tu vois. C'est euh, ouais. une fatigue musculaire, juste tu te, sens, tu te sens fatigué à la fin de la journée, ben, normal, tu as soulevé lourd. Euh. Je prends toujours l'exemple de si tu fais une voiture, tu vas être crevé, mais c'est pourtant que tu vas être courbaturé, tu vois. Mais,
1: euh, ouais, ouais, c'est clair. C'est pour ça que dans le discours, il faut beaucoup, surtout au début. Moi, je suis, comme tu dis, j'essaie de les rendre autonomes petit à petit parce que en soi, après, pour le haut niveau, il y aura, je pense, toujours besoin d'un prépa pour un athlète ouais. pour gérer tout ce qui est à côté parce que ouais. plus il, on va dire, il va évoluer, plus il aura de moyens pour prendre, on va dire, un nutritionniste, un coach mental, un préparateur physique, euh, plein de choses à côté qui vont lui éviter de perdre du temps et de l'énergie. Et nous, on est là pour ça, on est au service mm -hmm. de, de l'athlète, c'est normal. Ouais. Mais il euh, faut quand même aussi le rendre autonome dans son entraînement faut que mmh. par exemple, comme tu dis, si, si sur du suivi à distance, par exemple, on l'a une fois et après le reste du temps il est de son côté, faut il faut qu'il sache pourquoi il le fait, ce qu'il doit faire exactement, pourquoi tel type d'échauffement, pourquoi on fait ça à la fin, etc. Et je pense que c'est super important, euh, pas de les rendre totalement autonomes parce que c'est impossible entre guillemets, mais de les rendre les Non, 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 pas sûr. Et laisser un peu d'autonomie à l'athlète parce que je pense qu'il se développe aussi de son côté. Et par exemple, s'il fait une erreur et qui revient vers toi par exemple que tu lui expliques, il va comprendre. Tandis que si tu lui laisses zéro autonomie, tu lui dis il faut que tu fasses ça, 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 ça. S'il fait une erreur, il ne va pas comprendre. Il va dire qu -ce ouais, que c'est super vais, intéressant. Je vais pas et du coup,
0: faire. tu. Comment est-ce que tu laisses vraiment l'autonomie un petit peu, toi, de ton côté C'est vrai, parce que moi, je te à, à guider le gars jusque du début à la fin, en tout cas en préparation physique, surtout, tu vois. Euh,
1: par exemple, si je sais, Pour la récupération. Par exemple, pour la récupération, on sait tous que le sommeil, c'est le meilleur facteur pour récupérer. Ça, on le sait tous. Il n'y a pas de secret. Je dis toujours, ouais, le sommeil, c'est la priorité. Mais si la personne, elle aime bien, euh, <coughs> je ne sais pas, c'est tout bête, mais euh, faire son petit footing, mais je te parle d'un tout petit footing, tu vois, genre 30 minutes, 40 minutes, ou euh, aller faire du vélo, des trucs comme ça. Mais je dis, <coughs> vas-y. Après, bien évidemment, on en discute. Je l'explique, il <coughs> faire attention. Il ne faut pas faire des folies non plus. Mais si ça lui fait du bien, euh, il faut y aller pareil si la personne elle aime bien les saunas la cryo et tout même si entre guillemets par exemple la cryo c'est très spécifique à, ouais. à certaines choses si ça lui fait du bien dans la tête d'aller à sa cryo la personne est sent mieux je vais dire mais vas-y vas-y mm -hmm. euh, franchement je vais pas l'empêcher d'y aller euh, après je vais pas lui dire de faire n'importe quoi si la personne elle me dit euh, ouais là, je vais m'entraîner avec des potes à la salle on va faire une séance de crossfit je dis attention Ouais, ouais, ouais. Euh, tu as déjà deux séances voire peut-être trois de prépa physique dans la semaine, tu as tes entraînements à côté. Souvent là, en plus là, on est en période de vacances. Mm -hmm. J'ai eu le cas d'une un, des personnes que je suis, je lui ai expliqué. Mais tu as peut-être moins de cours là, mais profite en pour récupérer peut-être. Ouais, ouais. des vacances Même si tu fais pas de folie. c'est ton petit as, tes petites vacances dans l'année, tu en as peut-être deux, trois semaines, voire quatre. C'est mmh. peut-être le moment de souffler un peu, ça va te faire du bien. Justement, tu... lui, il vas... penserait
0: plutôt à faire l'inverse. Il penserait plutôt à se dire, bah, j'ai plus de temps, je vais me tuer plus. Et ouais, tu voilà. Tant que qu'il faut plus t'entraîner. Justement, comme tu dis, récupérer, c'est bien. Sortir avec des potes tant que c'est pas euh, se bourrer ou quoi que ce soit, boire, etc. Et tout. Tu sors, tu profites ouais. et, et voilà, tu, tu, tu recharges les batteries. Hein, Psychologiquement, ouais. c'est positif aussi hein, parce que quand… On... voilà quand enfin, toi je suis que un bon rythme d'entraînement moi aussi et mes sportifs ont quand même un bon rythme d'entraînement et quand tu vois tu te dis ben, voilà tous les jours s'entraîner euh, on... ben voilà le point de vue on va dire entre guillemets négatif hein. est pas... moi dans mon sens ça n'est pas mais je suis un mec avec mes proches et mes amis on m'a souvent reproché euh, plus jeune que ben, je sortais peu j'étais toujours au sport j'étais toujours au sport et je faisais que ça après moi c'était là mon équilibre Maintenant, euh, j'espère qu'une fois, quand tu sors, une fois, que tu es au cinéma ou je sais pas quoi, tu dis, en fait, c'était cool quand même ce petit moment-là. Et tu as permis de penser à autre chose et quand tu retournes en entraînement, tu es encore plus reboosté. Quoi. Ouais. Donc euh, ça, ça fait ah, du bien.
1: C'est pour ça que c'est important, je pense. Et surtout les athlètes, ils en parlent souvent en fait, quand ils arrivent à la retraite ou qu'ils ont, on va dire, on, on va dire, en l'après-carrière sportive. C'est qu'ils n'ont pas vécu ces moments-là de lien social avec des amis. Après, c'est mmh. toujours pareil. Si tu as des objectifs, il ouais. faut, des des faut faire attention ouais. avec ça. Exactement. Parce que je le dis souvent, surtout aux combattants, pendant que toi tu fais ça, on va dire que tu n'es pas sérieux dans l'entraînement, que la personne, je ne sais pas, elle va dormir tôt, elle dort bien. Mais toi, tu ne le fais pas. Donc, euh, tu sais, un... peut-être une fois, ça ne fait pas de gif, mais sur mmh. un an, deux ans, trois ans, ces petits trucs que tu ajoutes dans la prépa, dans la récupération, dans la nutrition, dans l'entraînement spécifique au sport de combat, mais accumulé, mais tu ne te rends pas compte. Mais Quand le mec, si ça fait 5 ans, il fait les choses bien, et toi, ça ne fait peut-être que 2 ans, mais il a gagné 3 ans, et 3 ans, c'est ah, énorme. 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 Ouais, ouais. Et on le sait, surtout dans le MMA, plus maintenant encore, tu n'as plus le droit à avoir beaucoup de défaites dans ton palmarès. Tu ne veux pas te permettre… Non. Avant, euh, échecs, tout le monde
0: s'affrontait. Tout le monde s'affrontait, c'était une guerre et et t'avais Tony Ferguson qui avait déjà quelques défaites, t'avais Tchik Tak et tout, qui était au port du titre et qu'on voyait vraiment comme un des gouttes. Et ici, il prend quelques défaites et maintenant, on a vu le changement avec tous les prospects qui arrivent avec des palmarès hyper vierges. Maintenant, c'est ouais. un peu comme la boxe anglaise. On voit, ils ont du mal à faire compter les vrais, les vrais prospects entre eux parce qu'ils disent qu'on va les garder pour plus tard. Et, et voilà, donc la est défaite, ça. elle devient dure. Hein. Elle devient dure.
1: Après, ça reste un sport stratégique, le MMA, maintenant. Enfin, on en parlait par rapport au Grappling et tout le grappling, tu peux y aller quoi, il faut y aller, il euh, faut faire des compétitions, etc. Il euh, y a un bah, palmarès
0: euh, vraiment en grappling euh, officiel, genre euh, tu vois, je pense pas si.
1: Je sais pas si un shard dog, j'ai jamais. Euh, jamais en tout cas, il n'y a pas autant
0: d'importance comme dans les combats parce que chaque combat on dit voilà, euh, bon, voilà Nabil euh, il a euh, trois combats, Après, trois victoires, euh... et voilà, quand tu vois, en grappling, je pense pas.
1: C'est toujours pareil, ça dépend de la, la gueule de la compétition que tu fais en grappling. En grappling, tu peux en faire plein ouais. des compétitions, tandis que des combats de, de MMA. surtout Moi, je prends l'exemple de la France, c'est que ça a été officialisé il y a très peu de temps. Ouais. maintenant du pan, enfin Avant, <rire> c'était beaucoup du pancras, mm -hmm. on faisait des, des combats en pancras. Donc, c'est compliqué. Maintenant, ça va venir. donc On n'a pas encore de recul, mais on ne peut pas se permettre, pour revenir au, à la question du début, de faire n'importe quoi au niveau de la prépa. C'est ouais, ouais. nous. On est responsable de l'athlète. Et euh, nous, on n'a pas le droit de faire, entre guillemets, des erreurs. Ou si on fait des erreurs, il faut essayer de les limiter au maximum. Quoi. Et
0: euh, par exemple, profil euh, box taille tu vois. Donc, euh, tu as un combattant de boxe taille On va dire qu'il s'entraîne en général euh, moins. Quatre à cinq fois semaine en spécifique, en général. Par contre, il combat ouais. beaucoup plus. Euh, ça peut combattre une à deux fois par mois, des fois. Euh, à ce moment-là, comment tu gères euh, tout ce qui est prépa physique Parce que peu de temps pour... Euh, vraiment développer des grosses qualités athlétiques. Et euh, en même temps, euh, tu dois, euh, il doit toujours être prêt, il doit toujours, euh, toujours bien se sentir.
1: Euh, c'est vrai que la, les combattants, tout ce qui est pied-point, ils combattent énormément. Ouais, ouais. Je pense que c'est un problème aussi. Ils combattent plus que les combattants pro, les amateurs. C'est ça le pire. C'est que les combattants mmh. pro, en général, ils combattent un peu moins. Je parle du top. Hein, du top ouais, ouais. Ils combattent beaucoup moins. Donc ça, c'est quand même impressionnant à ce niveau. Il euh, faut adapter la prépa, bien évidemment. Si le mec, il, ça fait un moment qu'il s'entraîne, bien évidemment, on passera un peu sur de l'ondulatoire pour qu'il soit prêt ouais. Donc, toujours au bon moment. Mais il faut bien, faut, par exemple, faut pas arriver et se dire « Toi, direct, tu vas faire de l'ondulatoire. » Non, c'est n'est pas possible. Le mec, il a du mal, on va dire, à, à comprendre pourquoi il fait ça, etc. Tu ne vas pas lui demander d'arriver, de faire de la vitesse, de la puissance, de la force, peut-être dans la même séance, derrière du conditioning, il va arriver, il ne va pas comprendre euh, qu'elle allait, ouais. il va être complètement <rire> rincé. Euh, il faut, il faut... Moi, je, moi, ce que je fais, c'est que j'amène pièce par pièce. Tant pis, je me dis, la personne, elle, elle a un combat dans trois semaines. Je vais faire au mieux pour que cette personne soit prête. Euh, bien évidemment, je ne travaillerai pas les points faibles parce que c'est trop tard. Mais je ouais. vais en travailler un tout petit peu quand même. Je ne vais pas juste faire que des points forts, je vais essayer peut-être d'avoir une Partie, ce sera peut-être que 10% parce que sinon en fait tu le fais jamais. Ouais. Il y a peut-être des périodes off ou pendant deux mois il va pas combattre, mais deux mois c'est ça va super vite.
0: Ouais, c très il faut rapide. en
1: profiter pendant ces périodes off là tu vois avec le Covid. Il euh, faut en profiter énormément. Il y a on le voit, on le
0: fois. voit. Moi, j'ai ici euh, avec les gars avec qui je travaille, le Covid, ça, ça a beaucoup aidé. Ça stoppe beaucoup, point expérience, etc. Parce que j'ai des amateurs qui ont un très bon niveau, mais qui sont toujours en, bah, en amateur pour faire l'expérience, etc. Mais tu vois vraiment que physiquement, ils, sont, ils ont taffé là-dessus. Et quand tu vois les, les compétitions qu'ils font et qu'ils affrontent des gars de bah, point de vue amateur aussi, donc ils ont euh, bah, potentiellement pas ou peu, ou peu l'ambition d'être professionnels. Euh, tu vois vraiment que soit es dans la technique, soit dans le physique, mais c'est rare qu'ils ont les deux, tu vois.
1: Ouais. En plus, tu vois, j'en discutais ce midi, là, pendant que je faisais un coaching en prépa. Il ouais. me disait qu'en fait, un des adversaires qu'il doit avoir, il va peut-être annuler le combat parce que pendant la période Covid, en fait, toute cette période qui a duré un moment où il y avait des ouvertures, des fermetures de salles de sport, il n'était pas régulé dans les entraînements, tandis que moi, celui que je coach, même quand sa salle, elle était fermée, il se débrouillait pour trouver mmh. des, des créneaux d'entraînement à droite, à gauche, tourner avec des gars, etc. Et euh, donc, il a, il, a, il, a rest, il a gardé, par exemple, cette continuité. Et, euh, mais tu vois, quand on travaille la prépa, par exemple, il me dit, euh, ouais, je me sens mieux depuis que je fais la prépa, etc. Euh, J'ai une meilleure sensation, j'arrive mieux à… En fait, c'est difficilement explicable pour lui, mais il dit, il se sent mieux au niveau des mouvements. Il arrive mieux à transmettre… La force, il, a, il récupère mieux, ça c'est sûr. Euh, et tu vois, c'est des petits trucs qui font que, même moi, je le vois quand même, au niveau des efforts et tout. Mais c'est toujours pareil, nous, quand on est en prépa, on voit, le, on le voit progresser sur la prépa. Mais c'est important de le voir progresser, on va dire, dans son sport. Tu vois, de mmh. temps en temps, j'envoie un message au coach, on s'appelle, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à modifier et ça, c'est important. Dans ouais, le cas, la communication
0: vois... est hyper importante. Hein. La communication dans tout, euh, entre l'athlète et toi et entre le staff, s'il est euh, compréhensif, puisque des fois, euh, je ne sais, je sais, je sais pas si chez vous en France, ça se passe toujours comme ça, mais des fois, nous, on envoie des messages au coach. C'est en mode, euh, tu sais, c'est juste de me prendre, parce de faire la préparation physique eux-mêmes, quoi que ce soit, que chacun son ouais. travail, quoi, tu vois. Euh, mais euh, quand tu arrives à vraiment une communication avec et que le il dit, ouais, bah, voilà quand il, il a une meilleure préhension, quand il attrape le type, euh, dur de s'en sortir, etc., et tout, tu dis, bon, voilà, OK. Je vois qu'en termes de force et tout, on n'arrive pas bien à bien s'en sortir. Le travail de grippe, etc., qui est hyper important, par exemple, dans tout ce qui est sol, les luttes et, lutte, et, et euh, grappling. Et donc, c'est euh, tous ces feedbacks-là qui permettent de bien, euh, de bien euh, savoir euh, si le travail fonctionne, etc. Quoi. Ouais, euh, et... Tu parlais, tantôt, de nutrition, parce que, bah, du coup, euh, bah, oui, la récupération, c'est nutrition et sommeil. Euh, on, on est d'accord à ce niveau-là. Et... Euh, toi tu mets quelle place de, de, de la nutrition dans ton coaching? Genre tu te tu mets beaucoup de nutrition ou tu renvoies, tu délègues un petit peu ou tu fais la comment tu te débrouilles un à ce niveau-là toi?
1: Je fais pas de plat alimentaire, parce que ouais. déjà, euh, euh, juridiquement on n'a pas le droit. Même si ouais. on est formé en nutrition en France, okay. il faut que ce soit c'est soit les diététiciens, je... ouais diététique, je crois, soit les, nutri... les médecins en nutrition du sport. Et okay. euh, donc, on n'a pas le droit. Et moi, je me protège aussi parce que s'il y a le moins de soucis, la personne elle peut se retourner contre moi, ouais. euh, même si je sais que ça a très peu de chances que ça arrive. Mais je me protège, moi, et je suis aussi honnête envers la personne. Après, je conseille la nutrition. Euh, je ne donne pas les grammages sur les, comment ça sur les repas. Je ne dis pas tu dois manger tant de grammes au niveau des macros. Ouais. Tac, tac, tac. Je donne plein de conseils. Maintenant, il y a des applis pour s'aider. Il euh, y a des... des ces petits trucs pour s'organiser c'est simple franchement la, la nutrition, nutrition c'est très
0: simple c'est très facile
1: sans dévaloriser on va dire le ouais. métier bien évidemment parce que ouais, après ouais. il y a la nutrition du sportif ouais, et la nutrition ça. on va dire santé euh, pour des gens qui ont des soucis là, enfin, là c'est un autre niveau mais la nutrition du sportif je vais pas dire que euh, non plus j'ai juste pris la, les formations que j'ai fait euh, mon côté je lis beaucoup j'écoute des podcasts je regarde des vidéos et tout je fais pas n'importe quoi non plus mais c'est pas le plus compliqué, surtout que par exemple, moi je donne l'exemple. Euh, bon, après, c'est pas pareil en Belgique parce qu'on a un meilleur climat ici, mais ah, euh, <rire> euh, je, non, je rigole. Mais on, on a de très bons produits en France, tu peux très ouais. bien manger facilement, entre guillemets, euh... des très bons
0: fruits, surtout de euh, sur ton côté. Exactement, ouais, les, les, le... les gars, euh, il y a euh, Amine Fernès, je crois, c'est ça, euh, il est de Marseille, lui, Amine euh, Furness, ouais, Ayoub. Je, je... Ayoub, Amine Ayoub. Ah, ouais, ah ouais, et ouais. euh, du coup un combattant MMA et euh, je me souviens avant je le suivais un petit peu des fois sur les réseaux et tout et quand je voyais les assiettes de fruits qu'ils mettaient je me disais la Belgique à ce niveau là c'est pas top quand tu vois le fruit
1: c'est pas si bon ouais, après, après ça reste quand même assez proche c'est juste que c'est sûr qu'en hiver c'est un... Un, autre... un autre truc ouais. mais ouais. voilà quoi je donne des conseils au niveau des aliments à privilégier c'est surtout aussi ce qu'il faut mettre en place plutôt on va dire autour des entraînements qu'est-ce qu'il faut manger qu'est-ce qu'il faut éviter et bien évidemment euh s'il y a un truc à faire dans, le... on va dire dans la nutrition, c'est surtout, moi, je ne force pas. Euh, je ne dis pas un tel, faut que tu manges ça obligatoirement, il faut que tu fasses ça obligatoirement. Je laisse beaucoup de liberté parce que la nutrition, ça reste aussi un plaisir, comme mmh. l'entraînement. Euh, moi, tu vois, par exemple, si la personne, elle me dit, ouais, ben là, samedi, tous les samedis, c'est la réunion avec mes potes, on va manger dehors, on se fait un petit, je ne sais pas, un petit kebab, un petit, je ne sais pas, peu importe, McDo, peu importe. La personne, je sais qu'elle va passer un bon moment. Euh, elle va voir ses potes. C'est le même truc que je t'ai dit tout à l'heure, le même principe. Tu gardes ce moment euh, de ton côté. Après, à l'approche du combat.
0: ouais' c'est S'il y a le Là, coaching le qui se met en place.
1: C'est euh, une, autre, une autre histoire. Mais pour la nutrition, comme j'ai j'intègre pas mal de conseils et tout. Je donne des conseils de recettes. Ça, je pense que ça peut aider. Mais aussi, surtout, des principes. Euh, ce qu'il faut que tu manges, ce qu'il faut que tu privilégies, euh, et je parle beaucoup de plaisir dans la nutrition. sont bons. Hein. Ouais, je, moi, quand je, je mange, je prends du plaisir à manger. Il euh, y mm -hmm. en a qui vont rigoler parce que je pense à un truc, des fois, je me fais des, des tubes. Ce n'est pas ce qui me donne le plus appétit à avoir parce que moi, je ne suis pas au resto, je ne vais pas faire le ouais, truc, ouais. Bon, même si c'est très visuel, la nutrition, euh, moi, je, je, je prends du plaisir à, à manger. Et je sais que ce mm -hmm. que je mange, c'est bon pour moi. Et je vais avoir l'énergie pour repartir derrière. Quoi. Ouais, ouais. Donc je donne ce même conseil on va dire, à, aux personnes avec qui, je, avec qui je, on va dire, je travaille. Après, ça dépend toujours de plein de choses. Si la personne vit encore chez ses parents, souvent les jeunes, c'est ça. Donc, il faut trouver des adaptations. Après,
0: ouais, c'est ça. Moi, je. Ben, chez nous, par exemple, en Belgique, il nous faut juste là pour le coup à un diplôme pour encadrer la nutrition, du moins légalement, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai fait pareil des... pareil avec l'université en cours le soir, des cours en nutrition sportive et en nutrition de base et je fais les deux maintenant en nutrition sportive je ne m'aventure pas trop non plus parce que ça ne sera pas ma spécialité je suis quand même dans la nutrition de base je trouve ça assez entre guillemets simple comme on en parlait et, euh, et donc du coup, j'encadre la nutrition de base, la nutrition sportive. Euh, j'encadre légèrement. Euh, si tu vas avoir un marathonien qui va venir chez moi, je vais lui dire "Bah écoute, je te renvoie vers quelqu'un d'autre parce que je suis pas formé, ça m'intéresse pas forcément non plus. Euh, c'est euh, pas. Euh, J'ai pas trop envie de me prendre mon temps à m'engager là-dedans que ouais, c'est pas ma cible en plus, et c'est assez euh, spécifique. Surtout que euh,
1: Je rebondis hum. juste sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est que je pense que. En fait, c'est prouvé, on va dire, que tu veux bien faire que d'orienter vers un professionnel, entre ouais. guillemets, quoi.
0: Bah, c'est euh, du professionnalisme, de pouvoir déléguer euh, à certaines personnes. Hein. Je suis encadré euh, par, euh, de mon côté, donc euh, je travaille avec un kiné euh, sportif qui travaille donc, pour une équipe de foot euh, Belge, euh, bah, le sporting Charleroi pour ceux qui, qui connaissent, ouais. et donc du coup euh, je travaille avec lui en collaboration dès que j'ai quelqu'un qui se blesse, etc, donc je vois avec lui un peu euh, les pathologies on regarde un peu ce qu'il y a, on travaille ensemble sur la rééducation même si j'ai fait euh, bah, voilà, je, me suis, je, me renf... je me renseigne dans la réadaptation. j'ai toujours peur, parce que réadaptiser quelqu'un c'est aussi euh, bah, des conséquences donc euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre si on a les moyens de le faire bah, voilà, moi je me il est super correct avec moi, donc on prend du temps ensemble on travaille. Il analyse, il me dit, voilà, moi, j'aurais fait ça comme ça, j'aurais fait ça comme ça, on repart dessus. Et puis, moi, je sais que c'est carré et je risque pas de blesser plus qu'autre chose. C'est ça aussi, pouvoir bien s'entourer pour faire au mieux son travail. Quoi. Ouais c'est important.
1: C'est vraiment, je trouve, un truc super important de pouvoir déléguer et amener vers des professionnels. Même moi, par exemple, je suis un médecin du sport s'il me dit « bon, là, ça va être compliqué, je t'envoie vers un spécialiste, un posturologue, etc. par rapport à ça, par rapport à cette problématique », je me dis « ouais, il ne veut pas juste, on va dire, prendre mon argent et me ouais, conseiller, ça. me garder, entre guillemets ». C'est le mec qui veut vraiment aller le plus loin, qui, qui, qui veut vraiment bien faire pour toi. Ouais,
0: ouais. C'est comme l'histoire du, du, du cutting, etc., de l'espoir de combat. C'est quelque chose qui est hyper dangereux pour la santé et euh, qui demande quand même pas mal de spécialisation. Moi, je connais quelqu'un dans mon entourage assez lointain qui gère très bien ça. Je le connais de loin. Euh, mais quand j'ai un combattant qui vient vers moi et qu'il fait des légers cuttings ou autre chose que ce soit, je ne m'en occupe pas parce que je n'ai pas encore euh, toutes les informations nécessaires à ce niveau-là. Et j'ai peur de, de faire euh, quelque chose qui pourrait être négatif envers la sortie de quelqu'un. Et donc je renvoie vers la personne ouais. que je connais qui gère très bien ça et qui a fait euh, avec des beaux combattants, des beaux cuttings et qui, euh, qui connaît et étudie ça. Et que d'ailleurs. Euh... Surtout,
1: tu n'as chou... pas le droit à l'erreur en fait sur un coaching quoi. Ouais, tu, ouais. tu rates le coaching, tu rates la pesée, tu peux bon ça c'est le on va dire le plus on va dire le moins grave entre guillemets, tu rates la pesée. Mais bon, la personne elle peut finir à l'hôpital. Il y a eu beaucoup d'essais en... en MMA, les désectants en général, c'est enfin, c'est le coaching quoi. Ouais, c'est qu à côté ça, mais c'est si de... du...
0: ouais, ouais, ça quoi. Bah, tu es desséché, hein. prendre des coups au niveau du cerveau quand tu es desséché, ton, ton cerveau n'a pas le temps vraiment de s'en sortir, il les garde, il les conserve. Et, euh, Exactement. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et d'ailleurs, euh, je, je pensais euh, tu vois, au euh, One, qui eux gèrent le cutting d'une façon très différente en augmentant les catégories de poids pour avoir les trois pesées sur une semaine. Et donc, tu as un seuil de poids que tu ne peux pas aller en dessous, etc. Et donc, ils arrivent quand même à garder ouais. un cutting qui est plus ou moins. Euh, normal, on va se dire entre guillemets, parce ils n'atalisent pas, donc dans ce cas, il y aura quand même du cutting, mais je trouve leur façon de faire un peu mieux que... Ouais, C'est une
1: bonne, une bonne chose pour protéger les athlètes, pour mm -hmm. bien vendre le truc, parce que franchement, quand on voit les peser, ça fait... La dernière fois, je pense à la pesée de Ramzat. Genre, le mec était ouais. complètement. Euh,
0: Avec était, la petite triche de la petite de main de rien. sur le. Ouais, euh,
1: <rire> on l'a vu. À, en dehors de ça, mais le mec, n'est ouais, ouais. pas Pour moi, fin, OK, ça fait partie du jeu, hein, on est d'accord. Hein, je ne vais pas changer les règles. Mais quand tu vois que le mec, il fait sa pesée, il est même pas capable d'avoir une conversation, beau, etc. Ouais. Et puis, des fois, je regarde des vidéos de l'équipe de Kabib et tout. Euh, Enfin, je regarde sur sa chaîne YouTube les cuttings. Mm -hmm. Tu les vois, les mecs. Et pourtant, c'est des combattants. C'est des mecs qui vont entre guillemets à la guerre. Ils sont mm -hmm. pas bien quoi pendant les, les ouais. derniers jours de coaching. Et... Après, l'avantage c'est que eux, il y a une grosse équipe autour. Ouais, c'est très sont... pro. C'est très très pro. Ouais, ouais c'est pas fait n'importe comment. Voilà, ils sont très bien accompagnés. Mais bon, Mais voilà. Et si s'ils prennent un chaos
0: là-dessus, là c'est là le truc qui est assez dangereux. C'est toujours ça. Toujours la, le, le moment des coups donnés. Et c'est ça le gros problème. Après, on connaît Habib. Euh, peu, il prend très peu de coups donc euh, c'était ouais. encore heureux tu même vois mais... son,
1: son équipe et son style <rire> ouais. le style qui vient de, de on va dire du Dagestan ouais voilà du Dagestin ouais. euh, c'est pas des strikers même si c'est des très bons à leur niveau mais c'est pas ouais, c'est ça c'est euh, ça pas leur spécialité parce qu'on
0: juge tous euh, le, le striking de ou quoi que ce soit mais il en couche énormément hein. Dans ouais ouais
1: c'est ça... normal euh, c'est ce la crème de, de la crème quoi exactement donc, euh... de... Un smart fight, j'ai regardé récemment la vidéo de Nicolas Hot avec Georges ouais. Saint-Pierre et qui disait que en fait, les, les combattants, ce qu'ils veulent, c'est euh, rester dans leur, entre guillemets, leur zone de confort et sortir l'adversaire de leur zone de confort. Si ouais. le mec, c'est un striker et que toi, tu sais que tu n'es pas le meilleur striker, tu vas pas,
0: euh, tu vas pas faire, un, faire ça. Pendant, ça surtout,
1: si, si c'est du euh, 5x5, euh, au bout d'un moment, euh, tu, tu vas te faire ouvrir en deux. Quoi. Donc, ouais, tu essaies d'aller dans ta zone de confort. C'est plus complexe que ça, hein, le, le MMA, heureusement. Mais voilà, quoi.
0: Faut pas ouais. avec ça. Quoi. Ok, super. D'ici, du coup, euh, on va avancer un petit peu de la question. Donc, je vais te. Ouais. Enfin, qu'on débatte un petit peu à ce sujet-là. Euh, pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients euh, à travailler avec des combattants, justement, euh, en préparation physique, euh, etc.
1: C'est un avantage un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas besoin de les motiver. Donc, ouais. euh, ça, c'est pas, franchement. Euh leur dit de faire, ils font. Euh, c'est un inconvénient aussi. Ça veut dire qu'en général, ils, ils envoient trop. Ils, ils veulent toujours en faire plus, se buter. Hein. Euh, c'est bien, hein. comme je l'ai dit, c'est bien, mais il faut, faut trouver le juste milieu. Mais franchement, c'est un plaisir de travailler avec eux parce que c'est des mecs qui veulent progresser, qui sont déterminés. Tu as rarement besoin de les pousser. Après, nous, on a le rôle, entre guillemets, facile, le prépa, parce que mm -hmm. pour moi, le rôle difficile, c'est vraiment le coach. Le ouais. coach qui... Qui, doit, qui est plus proche, on va dire, de l'athlète en général, qu'il connaît mieux mmh. et qui, 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 lors du combat, c'est lui qui gère. Nous, le prépa, on va regarder ouais. et puis c'est tout. quoi avec Le coach, il doit le conseiller. et Il y a un peu toute cette prépa mentale qui est fait un peu par le prépa d'un côté, un peu par le coach. Pour moi, qui est un peu plus, bien évidemment, l'ascendant, si la personne n'a pas de coach mental. Mais franchement, moi, je dirais que c'est ça. Après, je pas de... Je dirais que c'est ça, ouais. C'est t'as pas besoin de les motiver, mais par contre, pour moi, ils s'entraînent beaucoup, s'entraînent ouais. trop ou mal, entre guillemets. Ouais, ils essaient ça. beaucoup de copier ce qui se fait sur les réseaux, sur YouTube. C'est bien de copier, euh, entre guillemets, ce que fait… Euh, il y a peu d'argent, hein, ça. <rire> ça se dit,
0: dans l'espoir de combat, il y a peu d'argent. C'est ça, euh, souvent, donc ils, ils, ils essaient de… Euh... Ouais.
1: Ouais. On est d'accord, mais c'est bien de faire ce que fait John Jones, mais tu n'as pas le niveau de John Jones.
0: Et tu pas sais ça... pas, tu vois pas ce qu'il montre. Tu vois pas, tu, tu vois, Exactement. Euh... Tu vois, ces cinq squats à je sais pas combien de kilos dans sa prise de masse, mais tu vois pas combien de il dort, combien de temps il s'entraîne. Si s'entraîne trois fois par jour, le gars, il a dormi combien de temps Il fait que ça de sa vie. Toi, tu as ton job, ouais. tu, tu fais tes huit heures par jour, tu t'entraînes deux fois par jour, tu dors quatre heures par nuit et tu veux faire un squat aussi lourd et après, bah, tu te blesses. Ouais, et vois.
1: puis, l'entraînement, ouais, je... c'est pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça, ça. Pas n'importe quoi. C'est bien de... C'est sûr que si tu es à zéro et que tu t'entraînes, tu vas progresser. Ouais. Mais euh, aller faire un peu du fourre-tout et, et dire, ouais, bon, il fait ça, je vais faire la même chose. Je vais être <coughs> bon, peut-être. Mais tu serais moins bon si tu t'entraînais, on va dire, intelligemment. Quoi.
0: Ouais, ouais. ça, ils ont déjà des bonnes bases. Moi, ce que je trouve, ce qui est super intéressant avec les combattants, avec tous les sportifs que j'ai eus, c'est qu'ils euh, sont facilement entraînables. Euh, tu peux faire ce que tu veux avec eux ils savent quasiment le faire tout, quasiment tous les mouvements euh, hormis les mouvements euh, on va dire qui sont très compliqués à prendre en main ouais. etc et tout euh, tu vas lui redemander je... vraiment n'importe quel mouvement euh, je prends l'exemple d'un mouvement que j'ai déjà eu avec des footballeurs qui est hyper compliqué à leur apprendre le kettlebell swing par exemple un mouvement qui est hyper important ouais. Pour la puissance, tu fais ça, footballeur. Il n'arrive pas à lier le haut du corps avec le bas, il sait pas mettre les hanches, etc. Et tout, et tu as le, le combattant. Tu lui dis, euh, tu fais faire une série en général, deuxième série, c'est parti, c'est faire. En tout cas, jamais galéré à apprendre un mouvement réellement euh, avec un euh, de mes ouais. combattants. Je trouve, en tout cas, après, il y a des choses d'exception hein, mmh. qu'on se le dise euh, dans tous les cas, ce sera logique, mais euh, je trouve que il y a une bonne partie de renforcement musculaire qui se base dans, le, dans les sports de combat. Euh, si un sport. En tout cas, en Belgique, chez nous, euh, ouais. les karatékas, ils sont mais, très forts et euh, ils font euh, beaucoup de renforcement musculaire à la base de kettlebell, etc., 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 etc. Donc, quand je travaille avec un gars qui a fait du, du karaté juste avant et qu'après, il est parti dans un sport de combat spécifique, euh, boxe-taille, MMA, etc. Eh et bien, euh, en général, je vois que tous les mouvements à la kettlebell, etc., ils connaissent. Euh, ils ont vraiment des habitudes. Euh, les squats, ils ont déjà la bonne position. Euh, ils ont euh, des ouais. bons... Je trouve, en, Après, cas, en général, que... en tout cas.
1: C'est la culture aussi, pour revenir sur le foot. Mm -hmm. Le foot, pas, je ne vais pas dire c'est les feignards mais ils n'aiment pas trop on va dire la prépa en salle de sport. Après, ouais, c'est la intéressant. Culture aussi. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de... Moi, bon, je vois beaucoup de prépa qui travaillent beaucoup sur terrain. Après, je ne sais pas ce qu'il faut à côté, bien évidemment, mais ouais, on, ouais. on voit beaucoup de prépa sur terrain. On voit très peu de
0: prépa ouais, en ouais, salle. La en l'agilité, et... exactement c'est Après,
1: c'est normal, mais surtout en saison, faire du renfort, etc. Si tu peux te le permettre, bien évidemment, ça dépend du niveau. Et en plus, on le sait, les emplois du temps des footneux, euh, c'est pas, ils ont pas, dans leur journée, ils
0: n'ont pas plein de choses. à faire. Tu, tu, tu vis très bien, très facilement du footin, hein. qu'on se le dise, tu joues une petite équipe, en tout cas chez nous en Belgique. Ouais, tu euh, as l'équipe de Châtelet, tu es joueur, tu joues à Châtelet, tu as les cinq entraînements au maximum sur ta semaine, tu as peut-être 3-4 entraînements, tu fais ton match et tu gagnes 1500, 1600 euros par mois. Rien comme ça. Donc, du coup, tu fais un petit job un petit mi-temps et tu as plein de temps à, ouais. à, à, à côté. Donc, euh, c'est des trucs que tu, que tu peux vraiment te permettre de. Voilà, sans trop d'efforts, ouais. tu t'en sors avec un gros 2000 euros par mois et. et c'est peux Voilà, tu es tranquille, quoi. Donc, euh, c'est Et après, la prépa, bah ouais, pour eux, c'est vraiment. Euh... Après, c'est les coaches de foot aussi, euh, en général, euh, qui font beaucoup, qui disent que la prépa, c'est ça. C'est euh, les drills techniques et. Euh et le spécifique et le spéc... sans, sans le ballon mais il court sur le retour du plot et ce ça va même et on sait tout ce que bah voilà quand tu vois moi je prends toujours l'exemple de Usain Bolt qui est un des plus grands coureurs et quand tu vois sa masse musculaire à ce gars-là et qui court euh, hyper vite quand tu, vois, tu te dis bah c'est ouais. pas le muscle bah ouais, pas. après ça, ça se perd un petit peu cette euh, ancienne croyance que bon, dit tout le temps hein. bah, voilà le mec le bodybuilder qui est lent mais euh, tu as des combattants euh, comme euh, Kamara Ousmane si on prend l'exemple qui est une montagne de muscle qui est endurant qui est fort qui est assez explosif et qui arrive à bon il a ses genoux en compote avec la lutte hein, mais c'est encore ouais. autre chose ça mais euh, les gars athlétiquement c'est
1: mas... on va dire quoi c'est vrai ouais. que moi j'ai déjà des commentaires de coach même en sport de combat ouais faut pas lui faire on va dire prendre lourd il va, il va devenir l'un, etc et c'est toujours pareil moi j'essaie de leur ouais. expliquer toujours pourquoi on fait ça <rire> je l'explique à l'athlète pour que l'athlète l'explique au coach si je peux je l'explique directement au coach c'est vrai qu'il y a ces, on va dire ces clichés qui persistent un peu euh, encore. Un peu trop foot, encore, Dans ouais. le je pense. Ouais, ouais. Dans les sports de combat, ça va, mais dans le foot, un peu plus.
0: Euh... Après, dans les sports de combat, souvent, on se dit aussi, euh, si t'es plus musclé tu es quand même un peu plus fort. Et ça reste euh, un sport de force, surtout les MMA. Après, il euh, y a toujours la technique qui va s'agir ouais. en plus. Mais c'est vrai que les MMA, si tu n'as pas de force, tu fais pas grand-chose. quoi. Quand tu arrives au sol, quand tu arrives en lutte, si tu n'as pas la force de le tenir, de le dégager ou quoi que ce soit, tu es, es bloqué. Hein.
1: Ouais, ouais. Même si ça reste très technique, on va dire... Euh, ouais, 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 c'est bien sûr... Le deux, le deux. Ouais. Il y a beaucoup de volume d'entraînement pour apprendre, parce qu'il y a plein de choses ouais. à voir, mais euh, dans la prépa, c'est super important. Quoi.
0: Ouais, sûr. Euh, pour toi, c'est quoi les euh, qualités athlétiques euh, à prioriser euh, avec un, un combattant Tu as vraiment euh, une, voire deux qualités athlétiques euh, dans ta préparation physique, tu dois vraiment travailler que celle-là, tu vois. T'as as le combattant, il est, ils sont tous les mêmes, tu dois vraiment travailler que ça, tu vois. Tu développerais quoi.
1: C'est difficile parce que ça va ouais. dépendre du profil, mais je pense que la puissance, quand même, ça reste important. Ouais. Force, je dirais, et bien évidemment, enfin, le fait de pouvoir répéter des efforts et de tenir dans la cage, ouais. en fait. Ouais, le ouais. fait de... Enfin, on ne se rend pas compte, mais... 3x5, c'est long. pense... Hein. Ouais, 3x5, c'est super long, même pour des amateurs qui vont faire juste un combat de 5 minutes. Surtout quand c'est des débutants, ils vont s'épuiser à une vitesse parce qu'ils vont
0: trop... C'est que 5 minutes chez vous, euh, les combattants
1: non, mais non, je parle euh, par exemple, tu vois, je te donne, je te donne l'exemple, euh, on va dire, même en dehors du MMA, même sur ah, du ouais. grappling, toi, okay, par okay. exemple, si c'est 5 minutes, ou même mm -hmm. sur du pancras, mm -hmm. ça, ça peut être comme combat de 5 minutes. C'est court et long à la fois, parce qu'à la fin, tu vas te dire, sûr. ouais, mais j'aurais pu faire ça, 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 Ouais, mais. Ah, c'est que tu n'as pas de tête déjà donné,
0: que c'est ça. Ouais.
1: À la troisième minute, tu étais déjà oxy parce que tu as mal géré, tu as stressé, tu as <rire> bah, mal géré ça, tu t'es épuisé sur ça. Et il faut pouvoir envoyer le gaz et c'est pour ça, d'ailleurs, tu le vois même dans les grosses, on va dire, en fait, dans les grosses organisations, les organisations de MMA, les débutants, quand ils commencent, tu les vois. Après, ça dépend aussi du, de la catégorie, mais tu les vois, ils envoient la sauce dès le début. Tu te dis, mais attends, mais mec, il te reste peut-être encore… Comment tu tiens Comment ronde. tu tiens ouais. ouais, et pour moi, la puissance, ça reste important parce que ça, et la force parce que ça se dégage beaucoup dans, on va dire, plein de mouvements et de qualités à côté, mais pouvoir tenir, on va dire, euh, du gaz, mettre du gaz dans, ta, dans ton combat, moi, c'est super important. Et c'est souvent ce qu'ils vont te dire. Hein. C'est soit ils vont te dire, je suis pas assez puissant, soit mm -hmm. je manque de cardio. Mais après, il faut, faut établir aussi, il y a plein de choses à établir. Mais si tu manques de cardio, ça vient de quoi Ça vient peut-être de ta garde, de tes déplacements, de ta gestion ouais. du stress, de ta gestion du combat, de ta gestion dans les sparring aussi. Pourquoi Dans les sparring, tu es fatigué régulièrement dans les sports de combat, je l'ai le... enfin, remarqué, il faut être généreux, surtout quand tu fais du sparring, il faut être généreux, il faut y aller, mais il faut être intelligent aussi. C'est facile de dire, ouais, je suis meilleur que lui, lui à la fin du sparring, il était rincé et pas moi. Ouais, mais peut-être qu'il a été beaucoup plus généreux par rapport à son niveau. Et mais si vous aviez un niveau équivalent et qu'il avait donné plus que toi, mais il aurait peut-être gagné au point ou gagné sur ça parce que faut être généreux, mais faut être tacticien aussi. Parce que quand tu es fatigué, bah, tu as plein de trucs que tu calcules pas. La vision, euh, c'est plus pareil. J'en parlais ce midi avec le mec. Au niveau des, des informations que tu vas recevoir, etc. Tu es un crochet. Si tu n'es pas concentré et qu'il part vite et que tu es fatigué, tu vas pas le voir arriver. Tu vas juste laisser ta garde. Ouais. Un peu, es, C'est fini. quoi. Et ça, c'est ouais. important. Même sur un take down. Tu as beau avoir bossé tes défenses de take down pendant… Euh, je les a répétés mille fois, mais quand tu es fatigué, tu es fatigué mm -hmm. c'est comme ça quoi. Même ouais. si tu le défends, s'il force un peu, il va passer quoi. Donc, On l'a tous vécu ça.
0: Ouais à fond, à fond. Euh, toi, ouais donc Après ça va dépendre un peu du, du, du sport de combat en question. Bien, ouais. Je vais prendre l'exemple MMA, tu vois, parce que c'est l'exemple avec ouais. lequel moi je travaille le plus, euh, etc et euh, le plus agréable à travailler parce que bah, c'est le plus complet, donc tu as vraiment tout, toutes les qualités athlétiques, vraiment pures. Euh, ouais. Moi, je vais dire, en vrai, euh, sur un combattant, je pense, ouais, cardio et puissance, hein, savoir répéter euh, les qualités athlétiques, euh, c'est ça. Parce que, je prends mon exemple, euh, moi, mon dernier combat, je l'ai perdu euh, à cause d'un problème de, on va dire de cardio et d'endurance de, euh, musculaire. Et euh, j'avais euh, touché euh, mon combattant euh, premier round et donc j'ai envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup j'ai vraiment perdu mon énergie. Et en fait, euh, après ça, je me suis dit, j'ai travaillé, travaillé comme, comme jamais. Et en fait, après, euh, j'ai compris euh, ce qu'était euh, l'ATP. Oh, Excuse-moi. Et donc, euh, après, j'ai compris un peu euh, ce qu'était euh, l'ATP. Et euh, là, tout a changé un peu de savoir euh, combien de temps il fallait avoir de pouvoir répéter une une, euh, un mouvement, comment connaître mon corps. Euh, C'est un truc, euh, le 3 des combattants. j'ai un test sur euh, l'asso bike. Euh, que jamais personne n'a réussi à le faire. C'est euh, 30 calories euh, donc sur la so-bike le plus rapidement possible. Vraiment, tu donnes tout. Pas 100 tu vois, on va dire un petit euh, ouais. 90, tu vois, pour dire de ne pas être HS à la fin. Même euh, 85, je pense. et euh, Du coup, euh, s'il si met, euh, je donne un exemple, hein, une minute euh, à le faire, je vais lui dire, euh, prends le temps de repos que tu veux vraiment et euh, refais le, le mouvement. Enfin, le, le même temps à peut-être 5 secondes, ouais. un, petit, un petit 10 de de Décalage, quoi tu vois, parce que ben bah, on va toujours voir l'erreur, ouais, ouais c'est ça. Et euh, en général, les gens ils prennent deux minutes, jusqu'au qu'au bout de deux minutes se récupérer, ils y retournent, et là ils ont presque une minute limite des fois de, de changement, quoi. Et en fait, au final, on se rend compte qu'il faut plus ou moins cinq minutes pour pouvoir refaire l'effort le, le, du de la même façon. Après, ça dépend un peu de la personne, comment elle, ré elle réagit à ce niveau-là, mais en tout cas, en moyenne, c'est ça. Après, je lui dis, bah, tiens, prends cinq minutes et regarde un petit peu ce que tu peux, si tu refais, si tu fais plus ou moins le même temps. Et là, il est dans les, dans le bon et donc on ne connaît pas forcément notre corps euh, du moins surtout les, les combattants et c'est ça aussi qui est intéressant de leur faire euh, comprendre moi je sais bien que des grosses euh, explosions athlétiques, j'ai fait toutes les, euh, idéalement si je veux tenir euh, 10 rounds sans être fatigué j'ai fait toutes les 10 secondes donc entre temps je mets du jab ou quoi que ce soit je tiens le mec à distance et après j'accélère sur 3-4 coups et je sais même que si je fais ça bah, je tiens tous mes combats euh, après ça dépend si le mec te met du rythme etc., à ce moment là il faut aussi rentrer dedans et t'as enfin, pas ouais. le choix Maintenant, euh, j'ai compris comment, comment mon corps fonctionnait et euh, je sais comment travailler pour ne pas m'épuiser parce que j'aime bien euh, travailler fort et assez explosif dû à mon gabarit et puis euh, bah, ma qualité diathétique. Euh, je sais que j'ai quand même pas mal d'explosivité et de puissance, donc euh, c'est sur ça que je travaille. Et euh, ça ça m'a vraiment permis de pouvoir euh, me connaître euh, et comprendre mon corps. Ça, c'est bah, vraiment par les études que j'ai fait en préparation physique. Quand j'ai compris tout ça, je me suis dit « L'entraînement, c'est différent maintenant, tu vois ?» Tout s'explique, ouais, euh, quoi. Ouais, c'est ça, tout s'explique, tout s'explique. avant, on disait juste, tu es fatigué à un combat, va bah, travailler mieux ton cardio. Alors que non, ça dépend comment tu répètes les mouvements et comment tu…
1: Exactement, quoi. Et puis, souvent, le, la tendance, c'est on en a déjà parlé, je crois, de ça, c'est que tu fais un exercice si tu lui dis de récupérer longtemps, ça va le faire chier. Il va se dire… Ouais, c'est qu'on a parlé. Ça, ouais. fait, ça fait deux minutes, j'attends déjà, euh, je m'ennuie un peu, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que Ouais, je fais là ouais mais il faut passer par là, des fois. Il y a des trucs… que. C'est pour ça, dans la prépa aussi, il faut mettre du ludique, mais aussi il faut forcer sur une structure. Il faut dire bon, tu fais ça comme ça. Tu lui expliques pourquoi, bien évidemment, mais il ne faut pas déroger parce que ça ne lui fait pas plaisir ou parce qu'il n'aime pas attendre. C'est important.
0: C'est super important. Que le pour le travail ondulatoire, il est donc. plus. Excuse-moi de te couper, mais si c'est pour ouais. ça que le travail ondulatoire, il est souvent plus intéressant. Parce que pour un, pour un combattant, etc., quand il est assez expérimenté, c'est que ça lui permet de varier un peu les plaisirs. Et donc tu travailles sur du long temps de repos, puis après tu vas sur du dynamique, etc. Et tout. Donc il, il, sent, il a l'impression de moins perdre son temps, entre guillemets, même si après, comme tu dis, bon, il faut tout lui expliquer, il faut lui faire comprendre que ça, c'est ça, et ça égale ça. Et si tu prends ton temps de repos, là, tu vas t'améliorer. Parce que si tu fais du souffle de terre à un 130 kg, et que tu prends une minute 30 et que tu n'arrives pas à le refaire et que tu dois descendre le poids, ce n'est pas normal. Quoi. Donc ça, c'est ouais.
1: vraiment... c'est clair. Bon, après, ça fait partie du truc, c'est comme ça, et il euh, faut leur expliquer, je pense. Ça prend du temps, mais ouais. ça vient au bout d'un moment. Et, et y a oui, quand il de...
0: connaît les résultats et qu'il te fait confiance, c'est beaucoup plus facile. C'est ça. Il ça, faut avoir un peu de
1: légitimité, et c'est un peu compliqué, on va dire, dans notre métier, des fois, euh, d'être légitime, parce qu'on se dit, euh, le, le combattant, il se dit, ouais, mais euh, est-ce que lui, il a combattu Qu'est-ce qu'il qu qu fait lui Tu vois, si, si la personne, elle ne te connaît pas, elle t'a jamais vu ou t'as jamais discuté avec. C'est Normal en soi, surtout dans les sports de combat en général. Si tu n'es pas, on va dire, accepté, mm -hmm. euh, tu vas pas te faire, on va dire, ils vont pas te prendre à, en tant que prépa parce qu'ils se disent Ouais, lui, c'est pas ce que ça fait, c'est pas ce que ça fait de faire du un combat, il sait pas que ça fait mal, il sait pas que ça c'est fatiguant à faire, etc. Et c'est normal aussi, hein. mais pour ça. moi, c'est pour ça qu'il faut aussi, je parle de mon expérience en tant que préparateur. Il faut mettre de l'eau, il faut, faut y aller, quoi. faut, faut tester. Moi, je ne me vois pas, par exemple, faire la préparation physique d'un mec qui fait du ski, parce que je sais ce skier, est. Mais je ne suis pas bon skier. Il euh, y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de tester d'autres disciplines. On a C'est notre métier, mais faut, je me je dirais que je ne suis pas assez bon. Tu tirer ouais,
0: plutôt faut. vers le sport de contact en, en général quoi. Tu dirais plutôt ouais, avec, après une vie, je... football US ou quoi que ce soit Dans le principe, ouais, on, voilà. on est d'accord. Vo
1: voilà, et puis, je sais, tu vois, j'ai des, des gens, on va dire, je connais des gens qui travaillent là, par exemple, dans le rugby. J'ai un très bon ami qui, euh, qui est un très bon préparateur physique en rugby. Mm -hmm. euh, si, par exemple, lui, il ne peut pas le gérer, mais, et comment je dois le gérer, je lui demanderai pas mal de conseils. On s'appellera, il me conseillera, parce que j'ai ouais. toujours envie de bien faire. quoi.
0: Ouais, c'est ça, ça. C'est bah ouais, l'entourage est super intéressant dans, dans notre métier parce que beaucoup de gens, enfin, un peu moins maintenant aussi, je trouve qu'on commence à avoir un peu plus la mentalité entre guillemets américaine dans notre métier qui est aussi un métier en soi, bah voilà, on va dire américanisé. Tu vois, on partage beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile. De... Peut-être moins dans le sport et santé, je ne sais pas. Après, c'est vrai que bah, je pose peu de questions aux gens dans le sport et santé pur. Je pose plus dans la préparation physique qui est beaucoup plus pointilleux, on va se le dire. Et donc, du coup, mais je trouve que les gens sont beaucoup plus faciles à à aborder et à poser des questions et sans on puisse dire Ah ouais, quand vous voler ma clientèle ou quoi que ce soit, que, bah non, ouais, ouais. on se pousse plus vers le haut en fait, hein, c'est donner ses connaissances, c'est quelque chose d'essentiel de, bah, parce que si je te les donne, moi j'en perds pas, hein. j'en gagne 10%, tu en gagnes 10%, tu me donnes tes 10% et on a 20% au final qui a gagné. Donc, est gagné.
1: Ouais, et puis il y a du travail pour tout le monde, enfin, ouais. je veux dire il n'y a, y a vraiment pas de concurrence ou quoi que ce soit, il y a du travail pour tout le monde. Euh... Et puis, il ne faut pas se forcer à faire un truc parce que ça marche ou parce qu'il faut le faire, quoi. Tu vois, par exemple, euh, moi, je fais un truc parce que ça me passionne. C'est pour ça ouais. que je partage le maximum. Euh, si je peux donner des clients euh, confrères, je le fais euh, ouais. avec plaisir. Euh, je ne suis pas là à me dire, mais non, je vais laisser quelqu'un qui veut faire du sport ou qui veut progresser dans la merde parce que je ne veux pas que mon collègue, il progresse. Non, au contraire. Alors là, avec grand plaisir. Hein. Ouais, ben, fais du sport, même si ce n'est pas avec moi, tant mieux. Alors là, surtout, fais-en,
0: Ouais, ça, ça se transmettre sa passion aussi en hein, soi. C'est ça. Euh, J'ai juste une petite question euh, comparée de ça. Du coup, euh, toi, vu que tu es euh, bah, actif dans les sports euh, de, de combat, etc., comment tu mets euh, comment tu gardes un peu ta place de préparation physique et pas trop euh, aller dans le spécifique euh, sport de combat dans tes séances de préparation physique Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a toujours tendance à se dire, ah mais il fait ça, il faut que je fasse vers là. Après, j'essaie quand même de prendre du recul et de rester sur ma structure, entre guillemets, que j'ai préparée ah. à, à l'avance, quand je fais les planifs, les programmations, etc. Je ne sais pas déroger, après, bien évidemment, en fonction des blessures, des échéances, oui. si y a est en combat. Mais j'essaie de me dire, ouais, j'avais prévu ça, ça, ça. Euh, ça serait peut-être intéressant de mettre ça en place. Et je prends du recul, je me dis... On avait prévu ça. Je lui ai dit qu'on ferait ça. Je n'ai pas, euh, pas changé mon plan parce que je vois que là, il a besoin de bosser ça spécifiquement par rapport à une telle action. tu vois. Ouais. J'en parle beaucoup avec le coach. Je lui envoie un message ou quoi que ce soit, si je peux. Je lui en parle et tout. Mais je préfère qu'il bosse ça plutôt, on va dire, en combat, dans son spécifique. Mais j'évite. J'évite de le faire moi. Après, je le fais. Hein. Je ne vais pas te mentir, des fois, je le fais. Mais j'essaie de me retenir. C'est difficile, hein, des fois. Mais euh, je me dis, putain, il faut qu'il bosse ça, ça, ça. Et tout, je le conseille. Après, tu vois, je me dis toujours, moi, je ne suis pas l'athlète, je ne suis, suis pas le coach. Il faut que je reste à ma place aussi. Ah. Et Ça, ça me, m'aide beaucoup à me dire, reste à ta place, tu es au service de l'athlète. Euh, fais attention à pas trop. Parce que. La limite, elle est vite franchie en plus, hein, au bout un moment entre le coach et, le, et la préparation. Moi, par exemple, fin, je sais que je coacherai, ne coache pas quelqu'un sur sa boxe, parce que je ne suis pas coach en boxe, je ne suis pas coach en lutte, ni en grappling. J'ai ni le niveau, ni la prétention euh, de mon côté, mon petit niveau. Euh, je ne vais pas coacher un mec euh, à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre du recul et de rester, on va dire, concentré sur, sur ce que j'ai à faire et puis c'est tout. Quoi. Ouais, je ne sais pas, on va dire, d'aller au-delà de, de ce que j'ai prévu, même si des fois, ça change en fonction de plein de paramètres. Mais par rapport à la prépa spécifique, je fais attention à ne pas en faire trop. J'en fais, surtout quand on arrive proche d'un combat. Mais, euh, Toi tu réduis un peu
0: l'intensité aussi
1: Exactement. J'essaie de vraiment, on va dire, trouver le bon calibre pour avoir des bénéfices sans prendre trop de risques au niveau de la fatigue, etc. Ouais. Parce qu'on le sait, hein, quand tu as un combat qui arrive… Et les sparring le mec, il envoie. Et les sparring ça épuise énormément. Et ouais. surtout dans enfin, les mises de gants. Par exemple, je te donne l'exemple de la boxe taille euh, Tu les vois, les mecs, tu as juste à les garder en short. Hein, ils ont les tibias euh, avec des hématomes. Ouais, ouais, ouais. tibias, tu, tu vois que le mec, il ne fait pas semblant. Et ça, ça épuise. La douleur, ça épuise. Euh... <rire> Ils ont, ils ont un métier des fois à côté, hein. on ne va pas se mentir. Hein. Quand tu ah, vois oui, que les combats, le mec, il gagne 200, 300 euros hein, et qu'il a un combat ou deux combats dans l'année. Euh, là, avec le Covid, c'est encore pire. Hein. Ah, tu oui. fais attention à ne pas faire n'importe quoi au niveau de la prépa. Ah, c'est
0: sûr. Bah, écoute, super. Alors, euh, ici, je voulais voir un peu avec toi. Euh, Est-ce que ta vision euh, change euh, par rapport donc, euh, au sport et santé et euh, au coaching euh, en préparation physique, euh, etc.? Ou est-ce que tu abordes plus ou moins le profil euh, Bien sûr, on se met sur des personnes différentes, etc. Et tout ça, mais euh, plus ou moins de la même façon euh...
1: Non, c'est différent. Euh, pour du sport santé et de la préparation physique, ce sera pas du tout les mêmes objectifs. Euh, la dernière fois, enfin, j'y pense là. J'ai un pote, souvent ce qu'il dit en fait, c'est pour lui la remise en forme, c'est la préparation physique à la vie de tous les jours, entre guillemets. Il ouais. dit que la préparation physique, on va dire sportif, c'est un objectif de compétition, tu as une échéance à préparer et euh, il y a énormément de sacrifices qui, qui sont mis en jeu. Tandis que pour moi, la remise en forme, tu dois, il n'y a pas vraiment de sacrifice entre guillemets. Il faut que tu prennes du plaisir déjà quand tu t'entraînes et il faut que ça te, tu, tu le sens dans la vie de tous les jours que ça te rend en meilleure santé même si le mm -hmm. combattant aussi doit se sentir mieux. Mais c'est différent. quoi. Donc j'ai deux visions on va dire, différentes, que ce soit au niveau de mais par exemple, quand je prends les informations avec la, la personne, on va dire si je fais le questionnaire, etc., les questions seront différentes. Et le suivi aussi sera différent. Euh, mmh. Au niveau de la fatigue, au niveau des, des séances, ce n'est pas du tout pareil. Ça, c'est logique en soi, mais ouais, c'est vraiment distinct, je ne vais pas te mentir. Hein. Mais j'essaie quand même mmh. d'inculquer euh, dans mes séances, on va dire si c'est que de la remise en forme, ne sais pas faire de la remise en forme pour faire de la remise en forme. Une personne qui ne fait rien, tu lui fais faire des pompes, des squats, de la corde à sauter, elle va se sentir mieux. Ouais. Je sais quand même de la personne, surtout ce qu'on en a on en a parlé en début, c'est de la rendre autonome. Parce que hum. la remise en forme, c'est plus facile de rendre une personne autonome. Moi, je n'ai pas envie de me dire je vais garder une personne pendant 10 ans en coaching ou 6-7 ans. Pour moi, au bout d'un moment, elle peut s'entraîner de son côté. À part ouais. si elle ressent le besoin d'avoir un coach. Des fois, il y en a ils en ont besoin. Je me dis, je ne vais pas te garder pendant 10 ans. moment, je t'explique pourquoi on fait ça. Tu peux le faire de ton côté. Quoi. Et ça, c'est important pour moi. L'autonomie le plus possible. Amener vers l'autonomie le plus possible en remise en forme. Ouais, prépa, c'est autre chose. C'est autre chose de la prépa. C'est travail en plus sur 10, 15, 20 ans. On le voit sur des athlètes. Hein, euh... mmh. En euh, fait, le problème de la prépa,
0: c'est que quand tu as quelqu'un qui est déjà entraîné, euh, tu grattes des pourcents, en fait. Et ces petits pourcents, ça ne fait pas grand-chose. Et c'est ces petits 5%, ces petits 3% qui font au bout de 2 ans, bah, ça fait 10%. Au lieu d'avoir juste fait 5, bah, tu as gratté un petit peu. Et c'est au bout de 5 ans ça que tu vois euh, la vraie amélioration. Quand tu as quelqu'un qui est désentraîné, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, par exemple, euh, je prends euh, sur les réseaux sociaux... Euh, euh, je fais jamais de avant après tu vois c'est le truc c'est le pire ouais. truc qu'on peut, euh, qu peut voir à, à mon sens hein, je dis bien euh, oui. on peut voir en fait c'est se valoriser d'une chose que tu as juste entraîné quelqu'un entre guillemets qui est désentraîné t auras ra rarement des résultats hyper fous à quelqu'un en 60 jours en 90 jours Tu n'auras pas des résultats de fou si le mec il est déjà entraîné d'une certaine façon à mon sens, hein, je dirais, mais euh, oui, c'est oui. quelque chose qui... Ouais, après, hein, quand tu fais du, du, du sport et santé, que tu fais vraiment que ça comme, euh, comme projet, bah, c'est cool, on voit que ta méthode fonctionne. Mais euh, moi, c'est déjà de 1, après, c'est un une autre façon de penser, mais pour moi, c'est une dévalorisation de la personne en général. Même si elle est derrière consciente, ça reste aussi une personne, bah, tu l'as montré dans son mauvais état. Après, des fois, elle est fière de se dire, voilà, maintenant j'ai tout ce que j'ai accompli avec mon travail et tout. Mais euh, souvent, bah, voilà, avant, après, c'est des entraînements, et quand tu es un sportif de haut niveau... Sauf si euh, ce qui arrive souvent aussi dans le sport de combat, d'ailleurs, euh, un peu plus à haut niveau, c'est bah, après les pertes de poids. Bah, souvent, c'est la grosse reprise de poids. Et donc, c'est ces gars-là ouais. aussi, tu sais faire une belle, euh, un beau avant-après, parce que quand tu vois qu'il a pris du bide, quand tu vois, par exemple, je prends exemple de Michael Chandler, de ses judo qui sont des gars, euh, athlétiquement, qui sont hyper euh, bien affûtés, et tu les vois, euh, quatre jours après le combat, le mec, il a pris euh, 15 kilos, quoi, tu vois, à limite. Ouais, tu ouais. es en mode, Waouh, comment ça se fait, tu vois C'est un impressionnant, ouais. etc donc là, ouais, tu as forcément des gros avant-après. Maintenant, quand tu travailles avec un sportif, euh, c'est rare que tu arrives à le faire euh, hyper vite développer en, en trois mois, deux mois.
1: Et surtout, tu as l'aspect compétitif quand même. Ça reste euh, pour de la prépa physique, tu as une compétition et tu peux pas te permettre de. Tu pas là juste pour être en meilleure santé. Il faut y aller et, et tu... tu peux pas te permettre de, entre guillemets, j'exagère, mais d'y aller un peu à tâtons, etc. faut vraiment bien faire les choses parce que la personne elle te fait confiance comme j'ai dit la remise en forme c'est plus simple tu vas pas tu vas pas non plus faire des, des programmations super technique, au niveau du volume, de la charge d'entraînement. Il faut bien évidemment ouais. bien faire les faut, choses.
0: Ouais, ça, il faut bien faire les choses, mais la personne doit s'amuser, comme tu disais beaucoup. Tu vois.
1: Exactement. Il faut amener beaucoup plus, tu auras beaucoup plus de ludique dans de la remise en forme et tout, parce que la personne, peut-être qu'elle n'aime pas forcément faire du sport, entre guillemets mmh. elle fait juste parce qu'elle en a besoin au niveau de sa santé, de sa forme, parce qu'elle a envie de pouvoir jouer avec ses enfants. Quand elle fait des randos en vacances, elle aime pouvoir faire sa rando sans être essoufflée, faire 2-3 km être complètement mort. C'est vraiment deux choses il y a il y a des ponts, mais ça reste quand même assez séparé ouais, dit que ouais. tu le mettras même un peu en prépa mais ouais. faut, 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 on va dire c'est un peu la la carotte ouais, c'est ça
0: ouais, 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 c'est vrai voilà. que moi de mon côté je suis plus euh, en fait j'ai un aspect comme disais, comme ton ton ami que tu parlais en fait pour moi une enfin une remise en forme euh, hormis, euh, je vais prendre un cas d'obésité ou quoi que ce soit, que là, c'est encore un traitement qui est spécifique euh, à la personne, vraiment, mais une personne, euh, bah, je vais prendre l'exemple de moi, tu vois, qui suis assez euh, de base skinny, et qui après a voulu prendre un peu un muscle, ou quelqu'un qui a un petit léger surpoids, euh, il fait ma taille, il fait 85 kilos, un petit peu, un petit peu grassouillé, ben, bah, moi, dans ma, dans, dans ma vision, en tout cas, ça reste la préparation physique générale, quoi, le gars, euh, ils savent bien que quand ils viennent avec moi, ils vont avoir des meilleures qualités athlétiques et d'ailleurs, moi, je travaille beaucoup avec les gens, c'est... Il n'y a pas qu'un objectif. Quand tu viens après de moi et tu me dis, euh, moi, je veux perdre du poids ou je, veux, ou je veux prendre du poids, je te dis, OK, on va trouver un autre objectif. Parce que ce n'est pas, euh, dans ma vision des choses, en tout cas, si c'est qu'une perte de poids ou qu'une prise de poids, tu ne viendras pas sur le long terme. En tout cas, c'est très rare d'avoir quelqu'un non sportif, non sportif, je ferais bon exemple, hein, qui euh, va garder, une fois qu'il va atteindre son objectif, il va se dire, ah bah c'est bon, euh, je continue à, à me tuer à la tâche. Bah, c'est rare. Et, euh, donc, j'aime toujours à trouver un objectif. Ce n'est pas obligé de compétiteur, hein, ce n'est pas euh, sportivement. Euh, Etc. mais ça peut, des gens, euh, j'ai eu l'exemple ici avec un, une personne non sportive, etc, je lui dis, euh, il me demandait pour faire un peu plus de sport sur le côté, je lui dis, bah écoute, tu veux aller courir, on va courir, c'était un bien un petit peu, il même pas forcément, et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, euh, moi, je veux faire un semi-marathon, quoi tu vois, alors qu'il était non sportif de base, et on s'est trouvé un deuxième objectif, tu vois, et euh, malheureusement, le jour où il a accompli son semi-marathon, mais il a arrêté de faire le sport, parce que son objectif, c'était juste ça, en fait, enfin, c'était perdre du poids et faire le semi-marathon. Bah, ah, il a fait ouais. deux objectifs. Il n'a pas eu plus après. Il n'avait pas eu de faire un marathon entier parce qu'il trouvait le salon déjà et 21 kilomètres. Ouais. Et donc, du coup, bah, après, euh, malheureusement, il a arrêté un petit peu le sport. Il a perdu un peu tous les résultats qu'il avait eu. ça Après, c'est des allées de la vie, etc. Et tout, mais euh, euh, je trouve qu'un seul objectif juste physique, ça reste compliqué de tenir sur le long terme.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. L'esthétique, le, pour moi, c'est le bonus. Et souvent, ouais. en plus, euh, le principe de te dire euh, j'ai envie de perdre du poids ou j'ai envie de prendre du poids, entre guillemets c'est juste, j'ai envie de me sentir, on va dire, mieux dans ma mieux peau. Dans, ouais. Et il y a tout ce truc derrière qui, c'est pas juste, j'ai envie de perdre du poids, de prendre du poids. Il y a peut-être un mal-être derrière, c'est plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'il faut sortir, on va dire, on va dire, um, il faut pas. Ok, tu t'entraînes pour perdre du poids, pour arriver à cet objectif. Allez, lâche pas. Euh, enfin, je caricature, mais regarde. Ouais, mais va Être sens. mieux que ça dans six mois si tu t'entraînes bien. Mais ben non plus le positif là tu t'entraînes euh, tu vas tu vas te sentir bien tu vas pouvoir faire du sport euh, tu vas être en meilleure santé mieux dormir euh, tu en plus ce qui est important c'est que tu vois la progressivité on va dire quand tu t'entraînes ok là tu arrivais à je sais pas je te donne un exemple tu faisais ton 10 km en je sais pas en une heure mais là tu le fais en 50 minutes la personne elle est trop contente elle est fière elle va en parler et tout euh, ou la personne je sais pas elle faisait euh, 40 kg au squat au bout d'un moment, elle est à 80 kg, elle va être contente. Après, c'est facilement quantifiable, ça se voit. Et tout ça, mais en faisant tout ça, mais tu vas perdre du poids, tu vas te sentir mieux. Et tu auras ce, ce plaisir à, à faire du sport, quoi, en plus de ça. Quoi. Et ça va rester sur le long terme. Mais juste euh, te dire, je vais perdre du poids pour être mieux, on va dire, plus esthétique, ce n'est pas, est pas ouf. Il faut qu'il y ait du plaisir à côté, hein, à ce niveau.
0: Non, je non, dis que c'est super ça. important. Voilà. Bah ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. T'as tout dit. <rire> t'as tout dit, t'as tout dit. Est-ce qu'on aborde euh, chaque adversaire avec une préparation physique euh, en fonction... Enfin, la même préparation physique ou alors on change en fonction de l'adversaire euh, Si euh, l'adversaire n'aime pas le corps à corps de manière générale, s'il est préparé, etc. Euh, ou s'il préfère le sol. Euh, et après, une deuxième petite partie mais qu'on va garder juste après je réponds à ça. Et puis... Euh... Ouais. Donc euh... Euh,
1: bien sûr que tu fais une prépa quand même qui est... Euh... Après, tu fais quand même la prépa qui est adaptée au style de ton combattant. Euh... Parce que tu ne peux pas te dire, OK, le mec, euh... je te donne un exemple, c'est un lutteur, et toi, ton combattant, ce n'est pas un lutteur. Tu vas, il va bosser sa défense de lutte ou... ou quelque chose de son côté en combat. Mais en préparation physique, surtout à l'approche des combats, euh... tu vas bosser ses points forts. Et euh... ouais. pour les... le conditionning tu vas éviter de le mettre dans des situations où il n'est pas très bon, où il n'est pas en confiance, entre guillemets, parce que ça va le faire douter, même mm -hmm. si c'est ce petit truc, mais on sait à quel point le mental, c'est super important chez les combattants, et amener du doute, euh, pour moi, c'est contre-productif. Après, tu peux ouais. mettre en place des, des choses qui vont aider, on va dire, à se préparer à l'adversaire. Euh, mais nous, en on...
0: C'est ça, c'est ça ce que j'allais dire. En préparation physique, je trouve que c'est quand même compliqué d'adapter en fonction du game plan, etc. parce que ça, c'est spécifique coach. Et, euh, Exactement. Tu vois, c'est ça. Et en plus, euh, qu'on se le dise, je ne sais pas si euh, tu travailles beaucoup avec des professionnels de ta part euh, en préparation physique
1: Si, j'en ai quelques-uns, ouais.
0: Ouais, okay. moi j'ai plus des amateurs élites qui savent du coup quand même les combattants qu'ils ont euh, qui ont déjà quelques combats etc euh, et euh, honnêtement qu'ils se disent on ne va pas changer la préparation physique en fonction du combattant parce qu'ils vont imposer leur force plus qu'autre chose et euh, des fois ça se fait même à haut niveau comme on en parlait tantôt avec euh, Habib etc et c'est euh, la préparation physique euh, que tu fais du sport de combat euh, tu as intérêt à être bon puissant bon en force dans intérêt à avoir le cardio et après c'est beaucoup euh, ben, le Limite de conditionning qui va peut-être plus changer euh, si limite on ouais. vraiment aller vers le représentatif. Je pense que c'est plus à la partie euh, énergie-développement qui va quand même changer. Si on sait que euh, le combattant va faire beaucoup de sol bah, on va commencer à travailler un peu plus les choses, un euh, plus de force pour le maintien euh, qui va beaucoup tenir, euh, l'épuiser. Si on voit que le mec est plus pour le striking, bah, on va faire beaucoup plus de drills. Moi, par exemple, ce moment je serais plus... Euh, euh, shadow puis hop à ce bike shadow à ce so bike un peu de sprawl s'il ouais. si veut pas aller au sol etc mais c'est vraiment partie euh, énergie de développement que je vais le changer mais la partie force la partie va la manger dans tous les cas quoi parce que ouais, si, même ouais. si son combattant il veut pas aller au sol et puis décide d'aller au sol ou inversement si jamais dans le combat comme on a dit hein, quand tu es fatigué si le mec il veut t'amener là où il veut t'amener il t'amènera et donc tu as intérêt à avoir de la force pour le dégager euh, au moment là donc euh, je pense que c'est euh,
1: c'est intéressant ouais, je, mais c'est plus pense... euh, du coach après, c'est toujours pareil. Ça dépend combien de temps tu as au niveau de la préparation. Euh, ouais. euh, pour les, par exemple, un, je te donne l'exemple de, de, du top élite en MMA. Il, des fois, ils savent six mois à l'avance contre qui ils vont combattre. Ouais, tu ouais. peux
0: mettre en place… Ça, c'est parfait choses. pour un préparateur physique, on se le dit.
1: Exactement. <rire> euh, tu peux mettre en place des choses, mais on va dire, on va dire sur un niveau un peu plus « entre guillemets modeste », je parle c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, euh, surtout, si tu ne connais pas le combattant face, enfin, si tu le connais et que tu peux un peu te renseigner, si tu sais que le mec, c'est un tueur physiquement, mmh. mais il va falloir que toi aussi, ton athlète, il soit, euh, il soit au top physiquement. Mais par exemple, si ça fait euh, si le mec, il a 18, 19 ans ou 20 ans et qu'il n'a pas une grosse on va dire expérience de prépa de, depuis tout jeune, ça prend du temps à construire, comme tu as dit. Euh, ouais. D'une condition physique générale ça prend pas pour moi c'est pas en un an que tu peux dire à un athlète il y aura des progrès et tu vas te dire oui. ouais il est beaucoup mieux qu'avant mais je parle à quand même à haut niveau hein, ça prend du temps tu le vois même à l'UFC des mecs qui enfin, après ils ont été maintenant ils sont plus stratégiques aussi les combattants mm -hmm. euh, je vous Aldo par exemple enfin, tu vois qu'il met moins de kicks parce qu'on sait très bien que les kicks ça fatigue enfin, ouais, faut... hein. c'est il y a un travail à faire en fonction des combattants, mais pour moi, c'est pas du côté du prépa. Euh, après, il y a des conseils à donner, etc. Mais tu vas pas, comme tu as dit, tout ce qui est force, on va dire peut-être dans le conditioning, oui, mais pas on va dire dans le cœur de la séance, on va dire c au niveau de la force-puissance, où tu vas te dire, OK, il fait ça, il faut que j'adapte. Non, tu fais ça en fonction de ton athlète. quoi mm -hmm, Et après, ouais. c'est le, 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 le game plan et la stratégie au niveau du match qui va, qui va rentrer en jeu avec le coach. Quoi.
0: Ouais, ça. Donc, du coup euh, oui, bah, oui voilà ça c'est plus euh, la partie euh, préparation physique euh, qui va moins changer, ouais. c'est le qui va commencer à, à influencer ça. À ce niveau là ok super, et donc j'avais quand même une question euh, du coup euh, là je vais la changer un petit peu parce qu'elle était un peu limitée mais c'était euh, l'importance de travailler euh, le coup en préparation physique pour le sport de combat euh, en général, la nuque etc euh, quelle importance, toi tu tu, tu mets dans, te, dans tes séances de préparation physique euh,
1: Je l'intègre. Après, ça dépend du, 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 enfin, de du la discipline, toujours, quand même. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Du profil du combattant. Euh, en général, euh, si la personne <rire> a fait du grappling ou de la lutte, c'est quasiment obligatoire, entre guillemets. Après, ouais. ils en font beaucoup, souvent aussi, dans les cours, mm -hmm. on va dire en, en fin de séance ou. Donc, faut faire attention aussi avec ça, pas mettre trop. Ouais, ou ouais c'est ça que j'allais dire. Assez.
0: Le gros problème de la nuque, euh... c'est que certains le travaillent beaucoup trop et c'est très traumatogène, mais c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'on sait bien, tu as une grosse nuque, déjà, va mettre une guillotine à quelqu'un qui a un coup énorme, déjà. C'est ça. Euh, va mettre un chaos à quelqu'un qui a un gros coup, bah, ça protège, la tête bouge moins, donc le cerveau a moins de choc et c'est ça aussi qui permet Exactement. du coup à, à maintenir. Donc, c'est hyper important. Maintenant, ça dépend aussi de la charge d'entraînement euh, à, à l'entraînement, ce qu'il en fait. Et euh, On d pas trop surchargé quand même, mais c'est euh...
1: après. Euh, je m'étais renseigné là sur le travail de renforcement autour euh, fin, du cou, de la nuque, etc. Ouais. A, ça va. Il y a des études qui disent qu'il faut éviter tout ce qui est dynamique. Il y en a mm -hmm. qui disent qu'il faut euh, qu'on peut intégrer du dynamique. Bon, après, bien évidemment, que ce soit bien, bien, bien intégré. Euh... Moi, je n'ai pas mis encore de dynamique au niveau du. Du dynamique avec charge additionnelle, entre guillemets.
0: C'est ça. Euh... Je, 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 je...
1: Je, je sais que certains en font, en intègrent. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas de, on va dire, de vrai consensus, c'est compliqué ouais, de ça. mettre ouais. du, du dynamique. Je n'ai pas envie de prendre de risque parce qu'en fait, le, le gros problème, c'est que beaucoup, en fait, ils calculent à court terme. Peut-être que tu auras sûrement des bénéfices à court terme, mais sur le long terme, même très à 40 ans.
0: Même, ouais.
1: Ouais. En fait, je me dis, moi, je n'ai pas envie d'avoir des athlètes qui, à 35 ans, 40 ans, ben, ils ont des gros problèmes de santé, ou même avant, parce que les sports de combat, c'est enfin, moins le MMA par rapport à la boxe anglaise. Mais on va pas se mentir, hein, ce pas des athlètes qui vieillissent très bien, entre guillemets. Ouais, ouais. Euh, ça dépend. Après, c'est en train d'évoluer maintenant.
0: Mais, mais le... le gros problème, au de la boxe anglaise, c'est point de vue euh, cérébral parce que beaucoup trop Exactement. de chocs et euh, les sparring, encore eux, sont euh, à, à casque. C'est un truc au début que je ne comprenais pas. Moi, quand j'ai changé de discipline, quand je suis parti de la boxe taille à la boxe anglaise, je, quand on m'a dit, quand je suis arrivé à la boxe anglaise, je mets un casque, j'ai regardé, je fais, bah non, c'est un truc de fragile. J'ai vite mis un casque quand j'ai boxé des gars de boxe anglaise. Ouais. <rire> j'ai vite compris pourquoi il fallait le mettre. Parce que le trois quarts des coups sont mis à la tête et qu'à la boxe taille, tu jambe, corps, tête. Donc, c'est euh, ouais. beaucoup, moins, beaucoup moins pris. Et. Euh, c'est vrai que le MMA, c'est moins, entre guillemets, trop national. C'est plus choquant, parce que c'est ça aussi qui a beaucoup problème, posé problème en France, chez vous, pour la légalisation. C'est le fait de frapper l'homme au sol, mais les coups au sol, ils font quasiment rien, entre guillemets, hormis les coups de coude. Ouais. C'est les, les, les frappes de poing, euh, hormis les and pound, Mais on parle vraiment de, à partir du moment où la personne est collée, il y a moins d'inertie, vu que c'est monté moins haut avec le bras. Donc, euh, c'est, entre guillemets, moins violent que debout. Et ça même pas, entre guillemets, ça l'est. C'est logique, c'est prouvé. Donc, euh... Euh, sauf quand la tête retape sur le sol Là, le problème ouais. c'est le double choc on va dire qu'il y a mais euh, ce qui est traumatogène plutôt, c'est euh, au niveau des, des genoux des articulations avec la MMA dû à la prévention ouais, ouais. en fait. ouais.
1: exactement Donc j'en intègre, moi après je fais quand même attention de demander si la personne elle en fait pas de son côté si elle en fait de son côté euh, ça dépend, si elle en fait un tout petit peu je peux en intégrer souvent en isométrie euh, par exemple je peux faire l'isométrie avec charge additionnelle, que ce soit avec élastique, que ce soit avec une charge une serviette, une, une KB de, de 3 kg la personne a juste à tenir à l'isométrie je vais éviter tout ce qui est extension en dynamique parce que on, on le sait très bien il faut éviter quand même à ce niveau là de faire des grosses extensions au niveau de la nuque ouais. surtout avec charge additionnelle, après si dans 2-3 ans je vois qu'il y a un consensus au niveau des études qui disent que il y a le bénéfice-risque beaucoup plus... Int... Enfin, il y a un, bénéfice, un ratio bénéfice-risque qui est intéressant pour ouais. intégrer mais pour le, pour le moment, j'évite quand même de, de le faire, même si ça reste très important. C'est ouais. le petit truc, c'est comme le grip, c'est à bosser, euh, on va dire un truc accessoire,
0: ouais, un mais quoi.
1: qui, en prépa physique, tu ne peux pas te permettre du drop, oh, c'est okay. 2%, c'est 3%, non, si tu peux, tu l'intègres, il faut le faire intelligemment, ouais. c'est tout après. Ouais,
0: ça. Ouais, ouais. voilà. C'est ça, super intéressant. Le, le, le travail de grip, c'est vrai que, comme tu viens d'en parler, c'est essentiel. Hein. Quand, moi, j'ai vu vraiment, de base, quand j'attrapais les poignets des personnes en grappling, je vois la différence, maintenant que je travaille, je les armes ouais. ils sont solides, j'attrape, il y a l'appréhension, etc. Et puis, tu, tu fais ce que tu veux. Et c'est là que tu vois la différence entre chaque combattant et tu vois un combattant qui fait la préparation physique, qui suit. Je prends l'exemple, on va dire Michael Chandler, tu vois qui fait ouais. de très beaux entraînements instagrammables sur, euh, sur son Instagram il ne mettra jamais son travail de grip, il ne mettra jamais son travail de nuque il ne mettra jamais son, son 5x5 euh, clusters cluster ou je ne sais pas développement de force n'importe ouais. quel exercice il va te mettre des saltos en lançant sa roll ball mais on sait très bien que ça, c'est juste une heure après son entraînement. De, de... Oui, il
1: s'amuse un peu, on va dire.
0: C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il montre que c'est ça sa préparation physique et qu'après, tu as les gens qui essaient de reproduire. J'exagère avec le je salto, mais il le fait. Hein il le fait, dans ce programme. Oui. Mais les gens, ils regardent et ils disent Ah ouais, ça, c'est les entraînements. Et ils commencent à faire plus ou moins la même chose, travailler l'explosivité. Ils ne mettent pas la bonne charge. Ils mettent trop lourd. Ils ne mettent pas assez lourd. Ils ne mettent pas ce de repos. Ils en mettent de trop. Et c'est là que tout, tout est travaillé. Et des fois, c'est vrai que c'est pas euh, glamour, la préparation physique, toujours. Parce que des fois, tu te dis ben, Merde, je fais la même chose, je travaille ma force tout le temps, etc. Et tout. Mais sur le, les, les mois, les années qui passent, et là tu te rends compte que physiquement, tu es devenu un buff et que le mec, il est resté au son stade, ben, il sait faire son salto, mais c'est tout quoi.
1: On est d'accord. Mais ce qui est bien, c'est on en reparle, on en revient, c'est que les combattants, tu peux leur entre guillemets euh, euh, répéter des exos, des patterns de mouvement. Pendant un moment, ça ne va pas être un problème parce que si derrière, ils voient les résultats, et souvent ils le voient à l'entraînement, quand ils vont tourner avec un mec. Au bout d'un moment, où je sais pas, il s'entraîne, un mec est parti revient euh, un an après. Putain, le mec, s'est transformé. Euh, il est beaucoup plus endurant, il est beaucoup plus physique. Euh, il te soulève beaucoup plus facilement. Euh. Après, il y a l'aspect technique. On en parle sur le grip. Tu vois, par exemple, sur le grappling ou la lutte. Euh, par exemple, au grappling, tu as une technique. Tu vois, le grip, tu peux avoir un bon grip, mais si tu l'utilises mal ou que tu t'épuises mal ou que tu utilises mal tes leviers au niveau du grip, tu peux être avoir un bon grip, mais si tu mal ton levier au niveau des bras, mais on ne va pas se mentir, tu as le bras tendu, tu as le bras fléchi contre toi, le mec il a ta main contre ton torse, c'est totalement différent. Donc, moi je le dis souvent, on bosse ça, mais euh, par exemple, la personne, elle me dit Ouais, je te donne un exemple tout bête, hein, un exemple que j'ai inventé, mais j'ai du mal avec mon grip. Ok, on va travailler le grip, mais essaie de voir avec ton coach pourquoi tu as du mal avec le grip. Est-ce que tu places bien euh, ta main à ce niveau euh, Voir avec le coach, moi, c'est pour ça que je conseille pas. Hein. Je ne dis mm -hmm. pas, euh, tu devrais faire ça, ça, ça. Mais il faut toujours euh, créer un pont, on va dire, dans, dans, dans les conseils. Les spécifique conseils. Donc, et, euh, ça, ouais euh... voilà. Euh, pourquoi, on, pourquoi on travaille les jambes Ça, c'est la question euh, bateau, on va dire, dans les sports. Mais ouais mais tout part d'en bas. Tout part ouais. d'en bas, tu le sais. Enfin, tu, tu mets un direct, ça va partir d'en bas. Même
0: si, ça part euh, d'en bas, puis après, il faut on... lier avec le corps, et puis après, il faut mettre ouais, exactement. le corps. De ça, tu et... dis… Euh...
1: Il faut l'expliquer, ça. Si tu l'expliques ouais, pas, ouais. après, dans les sports de combat, ils savent quand même parce que les appuis ouais. ils, ils le travaillent.
0: Mais il faut aussi l'expliquer pourquoi on fait… Euh, mais des fois, ils savent quoi pas de... pourquoi. Dit, on lui dit juste, ouais. euh, voilà, il faut que tu bouges quand tu fais, etc. Et ils ne comprennent pas que les abdos ont un rôle essentiel dans enfin, la sanglade abdominale et le court training, bah, du coup, c'est un truc hyper important. Et quand tu vois, quand tu fais, par exemple, du scimball en rotationnel, tu vois, contre le mur… As ouais. Beaucoup de combattants au début, ils n'arrivent pas spécialement à hyper bien lier. Et tu, tu apprends juste un tout petit peu à bien gérer avec les abdos, etc. Et tu entends la balle qui éclate contre le mur, quoi. Tu vois, et que de base, ouais. il n'y a pas cet impact. Et c'est là que tu dis, bah voilà, quand tu mettras ton crochet, en moins exagéré, parce que c'est toujours moins que ça, tu vois. Mais c'est oui. là qu'on va voir la, la différence et que, et que la violence va se faire à ce moment-là, la différence, quoi.
1: Arrête le forum, le retour et te dire ouais, là, j'ai bien réussi à sentir à transférer à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est important de bosser tous ces trucs comme on a dit, accessoires, que ce soit le grip. Du coup, il y a plein de trucs, hein, prévention des épaules, des poignets euh, pour les combattants. Enfin, même des fois, là ça va être la cheville, pour tout ce qui est JJB ou grappling. Il ouais, ouais. euh, y a plein de trucs à faire. C'est ça qui est aussi intéressant, mais difficile parce que… Comment trouve bien paramétrer, quoi Exactement, que ce soit efficient. faut pas ouais. en faire trop, mais il faut que ce soit efficace, quoi. Ouais, faut... euh... Et c'est le plus dur pour moi être ouais, le plus efficace possible. Mais bon, si après tu travailles, tu connais bien ton athlète, au bout d'un moment, euh, au début peut-être que tu rates à tâton parce que tu le connais pas, mais à force de le connaître, à force de le voir évoluer, euh, tu vas être de plus en plus pointu à ce niveau et tu vas progresser. Toi, tu vas progresser, ton athlète va progresser en plus. C'est euh, donnant-donnant.
0: Ça qui, est ouais, cool. est
1: ça, te le rende, ça qui, est, qui tu les vois progresser, tu te dis ouais, je fais pas ça pour rien
0: ouais c'est ça c'est ça cool. tu vois et puis comme ça reste notre sport donc quand tu vas gagner faire une victoire ou quoi que ce soit tu la vis tu la vis avec lui et
1: ouais ben, le dernier combat ben, de Bay Baki mm -hmm. je me rappelle j'étais en vacances à l'étranger et euh, je regardais ça j'avais l'impression enfin j'avais pas autant de stress que lui c'est sûr mais je vivais le truc à fond alors que ouais. j'étais en vacances, à, on va dire, je suis plus à 6000 km de, de chez moi. J'étais à fond pour son combat. Et après, il y a eu le Covid, donc il euh, y a eu toute ce, cette pression de revenir, euh, les combats, etc. Et tu as envie qu'il gagne. Et quand ça perd, tu dégoûté. Franchement, t'es pas autant dégoûté que lui, mais es, ouais. t es, t es, tu prends
0: un coup parce que tu te dis « putain euh, ». Ça tout ce travail on et puis on, conna... on connaît la, ouais. la, la difficulté émotionnelle hein, parce que c'est un sport où tu as, as énormément de sacrifices, un peu comme dans tous les sports, tu vois, je veux dire, parce que c'est pas pour mettre l'autre en avant. Maintenant, c'est un sport où euh, tu combats peut-être qu'une fois par an quand tu es à haut niveau et quand tu n'es pas au niveau, tu combats un peu plus régulièrement, mais ça reste des coups, ça reste une défaite, c'est vraiment de l'ego, c'est… Euh... Ah c'est oui, tout ça. Primal, hein, comment... un, match, un match de foot, tu le fais, tu le perds ce week-end, le, le week-end prochain, tu le joues. Et donc du coup, ouais. euh, as pas, tu ne peux pas t'apitoyer sur ta défaite parce que tu es déjà concentré sur le prochain match. Et c'est un avantage. Hein. Et c'est ça aussi que les gens qui font de la boxe ils sont beaucoup moins frustrés sur leur défaite parce qu'ils ont ah. moins le temps de s'apitoyer, en tout cas à niveau amateur, etc., sur leur défaite qui sont déjà au prochain combat. Par rapport au MMA Exactement. ou à la boxe anglaise où tu prends une défaite, tu sens directement le... psychologiquement que c'est rude. Et, que et si tu prends une défaite par cas ou soumission, c'est encore pire. Quoi. Et ouais, donc, euh, c'est là que tout l'aspect psychologique est, qui est important.
1: Ouais, c'est pour ça que. Euh, euh, faut faire euh, vraiment attention quand tu prépares en combat de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas y aller. Surtout en MMA. Comme tu le dis, en MMA, tu ne peux pas euh, aller au charbon, entre guillemets. En tout cas, ce n'est pas dans la, on va dire, dans la culture. Euh, ouais. Parce que derrière, il y a tel, une telle grosse préparation. Il y a surtout aussi le cutting. Parce qu'en MMA, souvent. Euh, T'as quand même le gros cutting qui se fait maintenant. C'est venu avec les grosses organisations et ouais. les, on va dire les petites s'y mettent maintenant aussi beaucoup.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Fois, je regarde
1: un truc, euh, le cutting, il était impressionnant, alors que ce n'était pas une grosse organisation. Je te dis, putain, ouais, les mecs déjà à ce niveau-là, ils, ils sont très, très chauds. Euh... En fait. ouais.
0: Mais le gros problème je trouve, aussi, c'est à cause des réseaux sociaux, c'est que la médiatisation du MMA est magnifique. Et derrière, euh, les amateurs te viennent, ils arrivent déjà, ils se disent, euh, voilà, moi, je fais 66 kilos, et ils te regardent, ils disent, moi, je vais combattre en moins de 61, et t'as un mode mec, t'es un amateur, t'as aucun, aucun bénéfice à aller combattre en moins de 61, enfin, tu combats en moins de 66, tu prends tes défaites, t'es un amateur, ton palmarès, ne suis pas, tu prends l'expérience, tu affrontes ouais. des mecs plus durs, plus lourds, et, et tu vas, tu vas au charbon, un petit peu en amateur, t'as le droit de l'erreur, dès que arrives en pro, t'as plus le droit, c'est là qu'il faut faire tes expériences on ne va pas commencer à chipoter avec le cutting qui... tu te mets déjà, euh... enfin, tu gagnes rien quoi, c'est quoi, en plus, ouais, c'est
1: énormément de difficulté parce que un cutting ce n'est pas n'importe quoi c'est très difficile ce pas... te... n'est pas juste un cutting je vais moins boire d'eau ou je vais faire attention ouais, à... ouais, ça, ah ouais. non, ça te... surtout que tu as les entraînements à côté pendant le... la perte de poids, pendant le cutting et là il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi hein. parce que ouais. tu peux te prendre une grosse claque et arriver le jour du combat tu es tu quarante à 40% au lieu d'être à 100%. Quoi. Ouais, au final, tu te fais exploser parce que tu as fait un cutting alors que tu pouvais combattre. À... Alors que tu peux combattre tout pas de forme et
0: faire ouais. des de plus beaux résultats. Hein. De, vraiment de plus beaux ouais. résultats.
1: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sinon... Bon, après, c'est comme ça. c'est Moi, je ne peux pas choisir à la place du combattant. Nous. Non, je... non,
0: non, non. On ne peut que conseiller, conseiller de loin, mais c'est ça. Parce que c'est aussi la, pas... le, le problème du préparateur physique, c'est qu'il a peut-être une passe de un quart dans le rôle, on va dire, dans l'importance, entre guillemets. Je pense que c'est plus ou moins ça. C'est peut-être peut ouais. un tiers. Euh, c'est deux tiers le coach de base, de spécifique. Et nous, on n'est qu'un tiers ou un quart. Je ne sais pas quelle portion le mettre plus ou moins, tu vois. Mais on ne représente pas beaucoup de, de choix et c'est dur. Après, de dire, moi, le gars,
1: personnellement, ça ne me dérange pas en soi parce que l'avantage, c'est qu'on a moins de responsabilités quand même.
0: Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mais quand des fois, et... quand tu as des gars, que tu sais qu'il y a une blessure et toi tu le sens mauvais, tu le sens pas bien, tu vois, et que tu as son cogéré qui pousse, tu ne peux ouais. pas passer au-dessus de lui, tu vois, parce que sinon tu crées une mauvaise ambiance et ce n'est pas positif. Et voilà, tu vois, et toi tu sens que physiquement, tu as les bases, tu as l'anatomie, tu connais tout ça et tu dis, je pense que tirer un petit peu sur la course sensible, c'est un peu compliqué à ce moment-là, tu vois, et tu te dis,
1: ah, t'es être, faut être le... ouais. c est... C est Il faut être diplomate. C'est une force qu'il faut avoir <rire> en tant que prépa physique, c'est la diplomatie. Il faut pas. Ouais trouver les bons mots, il faut savoir parler, il faut savoir expliquer. Il faut être super pédagogue, pour moi, voilà. prépa... surtout avec les combattants, qui sont, c'est cru ce que je veux dire, mais ils sont bornés, certains, donc faut faire attention à... à les retenir. On va dire, nous, on a aussi ce rôle de frein, entre guillemets, de leur expliquer pourquoi il ne faut pas aller si loin, si fort, en fait. Mm -hmm. Parce que c'est bien hein, de s'entraîner dur, tu vas progresser, c'est sûr, c'est sûr que tu risques de progresser, mais la blessure, quand elle va arriver, elle va te casser pendant six mois, un an. Et au final, sur une carrière de peut-être euh, 15 ans, 20 ans, mais si tu t'arrêtes une fois et que tu arrives, on va dire, euh, tu es sur la pentasse, mais tu vas finir là et tu vas perdre du temps, tu vas peut-être même régresser, tu vas... Avoir un un, fumer, ouais. tout ce... Exactement, et des fois, tu as des blessures, tu ne peux jamais revenir à ton niveau, on va dire, à ton non. top niveau. Donc, pour moi, les blessures, c'est vraiment le, le truc qu'il faut gérer. Pour moi, en prépa physique, y avait une priorité, c'est éviter que le, en priorité, c'est éviter que ouais. l'athlète se blesse. Et après, ouais, ça serait développer les qualités physiques. Si pour ouais, un vrai. athlète, va... c'est cliché, enfin c'est pas cliché, mais c'est, on va dire, on peut te tirer par les cheveux. Mais je préfère un athlète qui, ne se blesse jamais dans sa carrière et qui, on va dire, progresse très qu'un mec qui va performer de fou au niveau de ses qualités athlétiques, mais par contre se blesser tous les 3-4 ans, quoi. Parce que ça n'a pas... directement à trop vouloir pas, travailler
0: euh... aussi euh, les qualités athlétiques, tu peux l'amener sur entraînement légèrement avec euh, tout le spécifique qu'il a derrière. Et c'est comme ça aussi que, indi indirectement, tu causes sa blessure aussi. Hein. Exactement. C'est aussi que dans une séance, euh... on va dire. Ouais, ça, tu vas mettre un peu de prophylaxie essayer de travailler là-dessus. Et au final, peut-être que sur sa, son entraînement, des fois, il travaillera peut-être que 30 minutes au développement de, de qualité athlétique et tu auras fait 15 minutes un peu de prévention de blessure. Et... Et après, tu leur as fait du retour au calme ou quoi que ce soit, un peu de stretching, mobilité, en fonction. Et tu vois, tu, tu baisses un petit peu euh, les... la charge d'entraînement et ça leur cool. permet de, de pouvoir bien, bien se retaper et surtout euh, pouvoir euh, performer. C'est comme... Il euh, y, y a trop de questions, j'ai trop, trop envie. <rire> ça ne s'arrête pas, tu vois, mais c'est genre euh, euh, la semaine avant, un combat. Après, on s'arrête là-dessus comme ça. Je te prends le plus ouais, temps, pas mais... Euh, la semaine avant le combat, tu, ton athlète, tu le fais s'entraîner ou tu, tu, le, tu le calmes
1: Je fais juste un petit entraînement, mais euh, tranquille, genre 30 minutes. Euh, mais ce ne sera pas euh, un truc de fou. Il y aura peut-être un exo, on va dire, euh, de vitesse ou de puissance. Ça dépend. Hein, franchement, je ne peux pas te donner un truc. Il y aura un peu de conditioning. Ouais. Et ouais. Après, euh, il y aura peut-être un retour au calme, beaucoup de visualisation… Euh, je vais lui dire de répéter des drills plutôt de son côté, Tu vois, à la place de faire des prépas, peut-être faire des drills tranquilles où il va vraiment... Après, la visualisation, je lui dis de le faire tout le temps. Parce okay. qu'il faut le visualiser tout le temps, ton combat, enfin, il y a plein de trucs, tu vois, genre, tu vas rentrer, que ce soit sur un tatami ou dans la cage, tu ça, tu auras ça à calculer. Et à force de le répéter, ce sera plus facile pour la personne. Oui, il a déjà
0: l'impression d'y être. Il a déjà Exactement. C'est ça
1: et moi, je donne beaucoup de, de, de conseils à ce niveau-là et de répéter, de répéter des drills et surtout de ne pas amener de fatigue en fait. C'est vraiment okay. le lundi, je dis, tu fais ça, 30 minutes, tranquille, ça n'amène pas de fatigue. Et en plus, parce que surtout si tu as du cutting, tu ne veux pas te permettre ouais. de t'entraîner le mercredi ou jeudi si le mec, il, il combat le vendredi ou samedi. Ah non,
0: pas,
1: vraiment, pas, si ça se fait, il faut que ce soit bien calibré faut que ça... après ça dépend des profils
0: toujours. ouais c'est ça, ça. Plus mais plus après si tu as si toujours un, un facteur risque qui est plus élevé que le facteur gain donc euh, en soit. Euh...
1: exactement euh, c'est toujours pas en plus s'il combat à l'étranger etc s'il est à Paris qui combat à Paris c'est plus simple ouais, bah, euh...
0: c'est ça c'est ça tout à fait, fait. c'est facile quoi. voilà à fond Pas bah, super Nabil bah voilà bah super je pense que le podcast se fera à mon avis en deux parties je pense ouais. euh, on fera ça comme ça ce sera peut-être plus simple bah, en tout cas, c'est okay. avec plaisir. Merci beaucoup pour euh, ton temps de partager. et tes discussions, l'apprentissage. Et, et voilà, je pense qu'on aura plusieurs euh, entretiens parce que c'est toujours intéressant. On parle beaucoup, comme communique beaucoup ensemble, donc euh, on a beaucoup à parler. C'est super intéressant. Et, la euh, et voilà. Qui parle. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> vraiment... En plus, on est vraiment dans le même domaine. Donc c'est ça aussi qui est, qui est super cool, sur la préparation physique, le sport de combat. Et voilà, quoi. Et puis on a des valeurs aussi qui se, qui se rejoignent. Donc euh, j'espère que... Ça t'a plu et euh, ouais ben bah super, voilà. c'était super franchement. Si bon, tu à la prochaine. ouais c'est ça, juste si tu veux mettre tes où on peut te, te, te voir, te suivre, dire un peu tes réseaux. Je
1: suis... Ouais, je suis beaucoup plus présent sur on va dire Instagram. Ouais. C'est Nabil Takali, T-A-K-A-L-I et Nabil pour le prénom. C'est là que je poste le plus. Je vais essayer quand même d'être plus présent. Je poste okay. pas mal, mais là je vais essayer de mettre la seconde. De... Hum. préparation physique sport de combat après de temps en temps je mettrai des trucs à droite à, à gauche sur le enfin on va dire le culturisme des trucs comme ça parce que je, je suis quelques personnes qui en font sans ouais. faire la compétition mais j'en suis donc c'est toujours intéressant
0: c'est ça et ça c'est voilà. une passion aussi c'est le sport ça pas que ça. on se spécialise là dedans mais on fait pas que ça non plus donc, euh, donc voilà ça. bah super bah, je mettrai en description du coup ton Instagram allez, mais, super. Euh, et voilà allez Merci. salut à la prochaine ouais. ciao à la prochaine